0: Buenas noches. Buenas noches.
1: Hola. Bueno, muchachos, estrenando Hola. un nuevo capítulo de la segunda temporada. Como es costumbre, ahorita nos damos cuenta que no estamos grabando ni en vivo. No, sí estamos en vivo y sí estamos grabando. Parece Bien. Ser. <risa> Pero ahora,
0: instaurando la nueva costumbre aparente de esta segunda temporada, hoy también nos falta un miembro del equipo. Daniel, <risa> por cuestiones de trabajo, no ha podido llegar. Ya Pero, beso, le está dando látigo con <risa> un poquito de suerte contaremos con su presencia más adelante hoy vamos a hablar del miedo ¿Mm? el miedo en su explicación más sencilla es todo aquello que nos instiga a un instinto de supervivencia cuando nosotros tenemos la sensación de que estamos en peligro por algo que no podemos entender muy bien eh, existen miedos primigenios que son miedos que compartimos todos los mamíferos ¿Mm? está el miedo a los sonidos que no podemos eh, encontrar ¿Mm? está el miedo a la oscuridad está el miedo a lo desconocido está el miedo a las alturas y todos los tenemos en mayor o menor medida. E incluso hay quienes dicen que todos los demás miedos vienen de uno de estos miedos. Si usted tiene miedo de que alguien lo agreda cuando usted está solo en su casa, eso es el miedo a lo desconocido tomando una forma específica. Si usted tiene miedo de lo que puede, del monstruo que vive bajo la cama, ese es el miedo de la a la oscuridad tomando una forma específica. ¿Mm? Entiendo. El factor psicológico. Sí. Entonces, estos miedos primigenios son absolutos. Es la razón por la que el perro corre cuando echan pólvora, porque él no okay. entiende qué es ese sonido. Uh -huh. Es la misma razón por la que crea, eh, las sociedades crearon, eh, todas las sociedades tienen un dios del rayo, sí. para tratar de explicar el, el El golpe, el ruido, el, la luz. Sí, y poder entender sonido? que esa fuerza destructiva tenía una explicación. Y al tener una explicación, como dice el adagio, cuando usted le quitan la sábana a los fantasmas, ya no dan miedo.
1: ¿Mm? Ok. Bien. Cuando se crea una cuando explicación. Cuando se entiende, ¿no? Cuando se entiende.
0: Cuando se cree lógica. que se entiende un fenómeno, se le pierde el miedo.
2: Creo que todo depende de lo que haya debajo de la sábana. ¿eh? Claro que todo depende de lo que haya debajo de la sábana.
0: Bueno muchachos, empezando el día de hoy y para seguir con la misma costumbre de todos los capítulos <risa> El miedo, el yeti asustando <risa> eh, La pregunta de hoy es una pregunta relativamente sencilla ¿Cuál ha sido la película que ustedes han visto que más miedo les ha causado? Empiezo con Miguel
3: bueno, pues Como les, como les estaba diciendo eh, La película que a mí más miedo me dio Pero fue por la época Donde la vi que era muy pequeño Fue El Exorcista El Daba Exorcista miedo. fue una película Que la vi cuando Daba tenía miedo. como Como seis años Y la verdad fue bastante duro o
4: sea, El
3: Exorcista fue una película Que agradecieron
0: los psicólogos La cantidad de traumatizados que hubo Con esa película <risa>
4: Bueno, Johan
1: Buenas noches. cuéntenos buenas a veces. Qué muchachos, ¿cómo vamos? No pues a mí yo me asustaba viendo tiburón, nada más que empezaba a sonar chan 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 y ya estaba, ay pues puta, se van a comer a alguien. Yo qué días vi, yo qué días vi esa mm. ese ese meme
0: en Facebook. Que alguien Esto. ponía, alguien ponía uh, no sé por qué la gente se deja uh, atacar por
1: tiburones sí. que no, entiende, no escuchan la música siniestra antes del ataque <risa> sí, así tal cual y no, pero no, la película que además. ¡Uy! Hellraiser, estaba contando. Hellraiser realmente me asustó mucho cuando la vi, o sea, estaba tan asustado en un momento que estaba paralizado, no, no, no era capaz de moverme no era capaz de quitarme de la pantalla entonces sí, me asustó mucho, tenía como ocho años estaba, estaba bastante niño y pues obvio me comí el cuento durísimo. O sea, me okay. imaginé que así podía ser el infierno. Yo dije, mierda, mm. me quiero portar bien. Y arrepiento de todos mis pecados. O sea, realmente. Película, si pensé eso. Casi, casi se vuelve película, religioso.
2: Peli, película patrocinada por Juan Pablo II.
1: Sí, o sea, realmente ahí yo tenía miedo. Yo dije, no, quiero ser salvo. Señor, sálvame. <ríe> Pero no dejes que me comas el Razer. <risa> <risa> bueno. Félix, buenas noches.
2: Hola, hola, lo que pasa es que yo no soy, no, no, nunca he sido fanático del terror, cuando era niño me, me aterrorizaba demasiado y nunca, yo creo que nunca vi ninguna completa, yo creo que la que más me, me traumó, porque la vi como con 11 años, fue la de este el de las garras del Brooker. esa vaina, y fue la, me vi la 3, la 3, tres, la tres. La que la recuerdo muy bien, que, que era, es como un grupete ahí de, 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 de losers que se, 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 se van todos para el sueño y entonces eh, cogen como superpoderes, una cosa rarísima, pero a pesar de que todos tenían superpoderes,
3: pues, el, 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 el que lo cogió a bala
2: se celos. salió
3: con capa y con una F grande y es, y vi, esa eh, fue la eh, parte cómica la única parte cómica de toda la película la película es era como la única parte como tenía cómica escenas de toda la como saga. Medio,
2: tenía escenas como medio cómicas pero yo caí no, no duré mucho tiempo sin poder dormir bien por esa mano que salía debajo de la de, de, de la cama salía una mano así y se tragaba a alguien ya no recuerdo esa 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 fue fue terrorífica
1: bueno, yo les digo una cosa, a mí también me causó miedo viendo el adulto, eh, la primera vez que vi La Maldición, la japonesa, es que los japoneses son sádicos para hacer cine. Los japoneses hacen buen cine de miedo. Entonces, cuando vi esa película realmente me asustó y yo estaba grande, o sea, me sorprendieron muchísimas cosas. La parte en la que la chica, por ejemplo, o sea, uno, normalmente en las películas de terror tienen como esta cuestión de que uno hay un momento en el que está a salvo, para luego llevarse el susto, ¿cierto? Pero resulta que pues, siempre era la clásica que se miraba en el espejo y veía algo allá y abría el espejo y lo cerraba y para cuando estaba, estaba ahí. Sí, o sea, él, uno se lo espera. Pero, por ejemplo, cuando llega la pelada, por ejemplo, y está así en la bañera súper aterrorizada con la cortina cerrada, uno se esperaría que, qué sé yo, apareciera en la, encima la cortina o algo, pero de un momento a otro, la mano de la, mal, de, de la, de la cosa esta... Le sale del propio pelo de ella Y le hace esto O sea, hágame el favor O sea, loco Brutal O sea, eso yo no me lo esperaba O sea, me va a salir la mano de mi propio cuerpo ¿Se esperaba Hitchcock? Sí, o sea, uy esa, sí, eso, yo. Ese, ese detalle Ese detalle realmente Terrorífico Va
2: a ponerse de normales, pero casi todos están Muy, muy, muy muy locos
1: Y Deidrico es la
3: película de Deidrico
5: Uf, tengo muchas, tengo muchas películas de terror que me han gustado. Eh, soy re fanática del de él. Pero cuando decimos terror. que te han
1: gustado es porque te asustan.
5: Eh, obviamente, o sea, para que a vos te guste una película de un género tiene que ocasionar, As el... tiene que provocarte esas emociones para las que fue creada, si no es un completo fracaso. Eh, a mí me gusta mucho. Eh, una película española que se llama el orfanato después eh, bueno, recomendaciones
1: la... de cine por David <risa> es, sí,
5: Esa es donde, no, donde hay... los niños
1: salen de las paredes
5: fantasmitas sí fantasmitas sí, sí. dos tres toca la pared
1: <risa> esa, <risa> esa, 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 ¿Qué esa película... pasó es dura es dura
2: es, es, no es que es que todas las escenas con niños son miedos Sí. Y con niños fantasmas son más miedos todavía.
3: Al ah, menos Gasparín. Por
5: ejemplo. Sí. Eh, película mí, de miedo, pero de lo mala que es. A mí <ríe> otra, otra película que me fascina y me la veo, y hay muchas referencias a esa película, es El Resplandor.
4: Uf,
0: es que El Resplandor es buenísimo. Pero es que El Resplandor es Kubrick y Kubrick es Kubrick. Sí. Además... Si usted obliga a un actor a hacer 128 veces la misma toma, cualquiera puede aparentar estar loco. Cual,
5: sí, eh, o sea, no necesita aparentarlo, está loca. La, la,
0: sí. En la toma 124 ya estaba, ya estaba con problemas mentales. Ya estaba
5: estresada esa pobre mujer.
2: Sí. En realidad, el resplandor es King.
0: También, es que es una excelente combinación. Pero es que fíjese que Stephen King, o sea, me perdonan, pero. Hoy en día, si usted ve que una película dice basada en una obra de Stephen King, la película es mala. A menos de que sea el resplandor o su secuela.
3: Lamentablemente uh -huh. los directores de hoy día no son capaces de. No
0: son capaces de, de manejar a King. De pronto, de pronto. No, de pronto... y no es, de, no es de hoy en día. Eh, las adaptaciones de King vienen siendo malas desde los ochentas. De pronto, y, de y pronto fue si, si, aparece, y uno fue si
3: aparece. De pronto si aparece Guillermo del Toro y dice que la va a hacer. Hay que De pronto uno le dará la oportunidad Pero depende del estudio
1: mm. Bueno Yo no recuerdo bueno. ninguna buena
5: Y series que están buenas Las de Haunting Vos podés ver Blee Manor O Hill House Igual eh, creo que A mí me gustó más eh, Blee Manor que Hill House La
2: Maldición de Hill House pero sí, están, no es tanto terror son series no.
5: son series como... tiene sus momentos en los que si vos te dejas llevar es como que realmente
2: como un misterio eh,
5: sí como que te asusta un poco estas buenas y eso están muy buenas las las series o sea considerando que no hay muchas series de este estilo eh, que las puedas uno, la pueda uno clasificar como medianamente bueno o medianamente aceptable.
3: Entonces. Sí, la verdad las series tienden a ser bastante como melodramáticas o en claro. ese sentido. No vende más.
0: Es que hay un problema actualmente y es que las películas de hoy en día popularizaron mucho el, los slasher El slasher es un género Completamente diferente Es En menor medida Freddy Krueger, en mayor medida Viernes 13 ¿Sí? Jason. En el que usted Ve a Jason y Jason va por ahí Matando gente Y, sí. eh, ¿Y, ya? y ya Voy a probar este golpe ¡Fuaz!
4: Y Jason y mata,
0: y, y Jason tiene una capacidad Imaginativa para matar, el tipo es un genio o sea, si hubiera un, un, un Nobel a, a, a matar de maneras creativas Jason se lo gana
3: Pero, Pero... Que dijo Jason, Hay una, una escena En Jason del futuro, creo que se llama Jason en el espacio Donde sale él con Un, un, un cuchillo Con rayos láser, así como con una sierra Y todo eso, le va el no cuchillo sos... Y agarra a la persona del cuello le pregunta,
1: estácula. o sea es como si Elon Musk en este momento agarrara y mandara para el espacio a Jason. ¿Y quién va a mandar a Jason para el espacio? ¿Cómo llegó hasta allá? ¿Jason se hizo es astronauta? Es un contexto
3: raro. Lo que pasa es que lo cogieron y como que lo encerraron y lo expulsaron al espacio para que dejara de... de estar de... La en realidad. la tierra Pero pues de todos modos cayó en una nave y... Pues se, el fue, fue el planeta, se fue
2: al planeta a sacar y todo eso.
3: Ese es Hulk, pero bueno, sí. Este...
5: El,
0: bueno, problema contexto... es, el problema es que los slasher funcionan por jumpscares, por sustos repentinos. Usted está esperando que algo pase y le y crean pasa. a usted tensión y le crean tensión y le crean tensión y crean tensión Así y eso punto. es como un resorte, es como un resorte. Eso va apilando, va acomodando, va acomodando, va acomodando y de repente estalla, ¿sí? Y Jason sale y mata a alguien. Y usted grita porque usted ya venía, pre... usted ya estaba tenso y estaba esperando que eso pasara y cuando pasa, usted se asusta. Pero más allá de ahí, no pasa nada. pero
2: Eso es un, cli... eso es un cliché de las películas. De...
0: Tiburón es un excelente ejemplo de una película que es de terror por problemas técnicos. Resulta que a Jim Henson le quedó mal a Steven Spielberg con la marioneta acuática que necesitaba del tiburón. Y entonces, como los productores lo obligaron a empezar a filmar, a Spielberg le tocó imaginarse una manera de representar el tiburón en el agua sin poner un tiburón en el agua. Entonces empezó a usar ángulos de cámaras, empezó a usar la música, empezó a usar cualquier cantidad de trucos baratos para tratar de eh, crear la sensación de que había algo ahí. Pero no podía poner un tiburón porque no tenía un tiburón en el set. El tiburón llegó tres semanas después de que ya habían empezado a, fil a filmar, básicamente para filmar el final de la película. Tiburón da más miedo antes de que muestren al tiburón que una vez usted ve el tiburón. Porque cuando usted ve el tiburón, usted ya sabe qué es. ¿Mm?
3: Bueno, sí. estamos en Facebook Live en este momento. Tenemos ya siete comentarios. Está Anthony, está, está alguien llamado Daniel Soto, no sé quién sea. De ser nuevo bloqueo. ¿Quién
5: es ese? ¿Bloqueo? Leonardo
3: Peña. Debe y hay un, un comentario, estacion. un comentario apoyando la idea del terror y el miedo, y va dirigido a Johan. ¿Cuánto? Es de no. parte de Anthony Isaac que dice: actualmente asusta más un regaño de Deidre que lo diga Johan. <risa> Me tumbó hasta el internet ese día, se me fue la luz, del susto. Bueno, la noche de hoy, pues, viendo de que estamos cerca de Halloween, hemos decidido tocar este tema y las personas que nos acompañan hoy, y de pronto los que nos puedan seguir en, en Facebook, que yo los voy a estar leyendo y contestando, que vamos a estar interactuando con la gente. Pobre eh, pueden señora, compartirnos. Una, una historia o un cuento o alguna vivencia que haya sido eh, importante para usted o que haya llegado a oídos suyos y le parezca que es importante, se puede compartir. Eh, no sé, de pronto podamos, podamos profundizar más en ese campo sobre el que lo ha aterrorizado a uno. ¿Qué es lo que le ha causado de pronto un miedo a uno eh, irracional por algo? Desde las personas que cuando ven una araña quedan paralizadas o empiezan a gritar. Sí, o, tengo un amigo
1: que eh, tiene fobia a las arañas.
3: O aquellas personas que le tienen miedo a la oscuridad. Yo digo oscuridad y vuelto a mirar para allá porque mi habitación queda hacia allá y está oscura. Entonces algo como que en la cabeza se me va metiendo también. Yo mismo me estoy dando... Cuestionando.
0: Bienvenido sí, a... sí, sí. al verdadero...
3: Entonces, ¿A cómo funciona el miedo? Sí, entonces, pues, ¿quién quiere empezar? Yo diría que empezaría Don Jorge, que es el que tiene una historia en la cual casi es abducido.
0: <risa> bueno, vamos, que yo a ver, escuchar eso. <risa> les cuento mi cuento. Este cuento es algo que, pues, no es que yo haya hecho público mucho cuando yo tenía más o menos 14 años, o sea, esto, esta historia ocurre hace más o menos unos 22 años, yo estaba viviendo en el centro de Cúcuta, en una casa que había sido de mi abuelo, y era una casa colonial de esas que tienen patio en el centro de la casa, enorme, y la casa está construida alrededor de este patio. Mi papá estaba en el proceso de remodelar la casa para que nosotros pudiéramos vivir en ella porque estuvo pues, en abandono durante mucho tiempo. Y vivíamos, teníamos una cama king size en la que dormíamos mi hermana, mi papá y yo. Y el resto de la casa estaba básicamente en obra gris. ¿Mm? parte del problema con esa obra era que los baños de la casa no funcionaban solo funcionaba un baño que se estaba ubicado en el patio así que para cuando me paro a las dos y media, tres de la mañana para ir al baño me toca salir del cuarto salir del, al patio ir a hacer lo que iba a hacer y cuando voy saliendo del baño sobre el techo de la casa veo algo agazapado sobre el techo mi primer pensamiento, no me pregunten por qué es que era un gato yo veo dos ojos grandes hagan de cuenta ustedes un vaso en la, la parte de atrás de un vaso mediano brillantes, amarillos y por algún motivo yo dije eso es un gato y como buena persona fanática de los gatos que soy di dos pasos adelante para tratar de verlo más de cerquita. Y es entonces cuando me doy cuenta de que además de los dos ojos gigantes, hay dos manos agarradas a lado y lado de las tejas del techo de mi casa. ¿Mm? Pero no son manos de humano. Son mucho, los dedos son mucho más largos y están torcidos de una manera muy extraña. Yo me quedo paralizado, volteo de nuevo a mirar los ojos que me están viendo de frente y de repente esta cosa se, se pone de pie sin ningún tipo de esfuerzo y estoy yo de frente de una criatura que era humana, humanoide. ¿Sí? La piel era completamente gris oscura de unos dos metros, dos metros y medio de altura, totalmente delgado, imposiblemente delgado. Los brazos le llegaban más abajo de donde yo supongo estarían las rodillas y tenía dos codos, de eso me acuerdo muy, muy bien. O sea, el brazo se doblaba en dos partes. Y esta cosa se me queda mirando y lo que más miedo me da cada vez que me acuerdo de esto es que en ese momento no me dio miedo en ese momento yo estaba en absoluta paz y en medio de esa absoluta paz me quedo mirándolo y de repente decido que el mejor curso de acción que puedo tomar es darme vuelta, volver a mi cuarto, acostarme en mi cama y acostarme a dormir y eso es lo que hago con toda la paz y tranquilidad del mundo me acuesto en mi cama, me arropo, me empiezo a quedar dormido y cuando por fin estoy agarrando sueño, de repente algo en el fondo de mi cabeza grita ¡Qué hijo de putas era eso! Y es en ese momento en el que me lleno de miedo. No salí a ver si todavía estaba, no estoy loco. Y como tal yo nunca lo volví a ver. Años después, cuando... La casa la iban a convertir en locales para arrendar. Eh, unos amigos y yo estábamos quedándonos en la casa para cuidar que no se fueran a meter eh, personas de la calle porque, pues, no había puerta. Y en una de esas, yo, yo dije, bueno, me voy a acostar a dormir. Suerte. Eh, el que estaba conmigo dijo, bueno, yo tengo acá el el Game Boy me va a quedar jugando y tranquilo cuando yo me despierto a la mañana siguiente lo veo abrazado a una porra de demolición completamente pálido y le digo qué pasó y me dice es que ayer yo fui a salir por el ventilador que lo habíamos dejado en el cuarto de atrás y cuando estaba en el patio en medio de los tanques vi una criatura gris alta, de ojos brillantes yo nunca le había contado a nadie yo me había catragado la historia porque yo dije si yo le cuento a alguien me van a decir que yo estoy loco, loco? pero cuando, es, cuando cuando esta persona me dice yo vi la misma cosa sin que yo se la hubiera descrito y me la describe tal cual yo termino la descripción y él me dice cómo así usted también la ha visto y yo le dije sí usted qué hizo y le dije nada yo me devolví a la silla y me acosté a dormir luego fue que me paré asustado y yo le decía lo mismo me pasó a mí y esta cosa no sé qué es he publicado la historia en diferentes foros sobre extraterrestres sobre encuentros con criaturas humanoides y nunca nadie me ha podido dar una explicación de qué carajos vi yo esa noche
5: yo le doy la explicación. La próxima vez que se robe un pan de la cocina, encienda la luz porque capaz que tiene mo.
0: No, no era mo. <risa> Además eso no explica el, 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 el segundo testigo.
3: Bueno,
5: sí. Otro pan con mo.
3: El mismo pan con
1: mo. El moho. mismo
5: pan, con hey, mismo mo.
1: Claro. Mira, ¿sabes, Lo compran en la misma tienda. Son vecinos. <risa> Bueno. O puede ser cierto O puede ser cierto sí, o sea, Bueno,
3: en la escala de verosimilidad ¿Cuántos Yeti coins les da?
1: Nosotros nosotros ya en el primer eh, En la primera temporada ya Jorge nos había contado esa historia Y nosotros quedamos como que ¡Oh my God! Bueno, eh, yo, le, yo daría... le doy ¿Cómo es? Menos uh -huh. es más, ¿cierto? Sí Yo le doy yo, dos Yo no, no le doy ninguna, la yo sé que es y... cierta
3: Esto es <ríe> verdad
1: yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Y el importa bicho lo también. No me importa lo que diga el mundo. Bueno, el bicho,
5: también. bicho, amigo de Jorge, si escuchas esto, por favor, conéctate al, al Zoom A En
3: el, a, a Facebook, Facebook. En el Facebook Live estamos re recibiendo mensajes, leyéndolos. Eh, están de aquí diciendo, le tengo una respuesta. Ricardo Cárdenas Sánchez nos dice eh. que es el Chupacabras. Sí, ya
1: lo había oído antes. No, no era. <ríe>
2: Se le apareció bueno, el Slenderman.
1: Era el primo del Chupacabra. Slenderman. Pueden yeah, haber varias yeah. especies de, de este mismo monstruo.
5: Slenderman. Pero le bueno, apareció el Slenderman. Dos
3: Yeti Coins porque es una persona que conozco y me está contando qué que le pasó. Entonces, puedo dejarlo a la duda, puedo darle muchas, muchas formas de cómo decir no, fue por esto, o fue esto, otro, pero... Le voy a dar dos jeticoins porque vi miedo en sus ojos cuando lo estaba contando.
2: Yo creí que, que, que conocía a la persona del techo. Le iba a decir: Pues tú diga quién es.
3: Sí, Borba. Ah, no. No, la persona del techo no. Le conozco a la persona del techo lo traigo y lo invito. Digo, Venga, siéntese acá. Te presento a Jorge. Ese fanático suyo desde los 14 años.
2: De pronto tenía un vago viviendo en el techo.
3: Sí. También Entonces, lo pensamos. Deidre, ¿cuántos Jetty Coins le da a la historia?
5: Eh, por la forma en que la contó, le doy uno. Aunque yo no creo en esas cosas, pero...
3: Tampoco, pero pues... Yo tampoco creo en eso, pero el universo es demasiado la, grande, o sea, es muy difícil explicarlo uno... todo.
5: Aunque uno no crea en esas cosas, o sea, cuando una persona está teniendo una experiencia de este estilo, sea por el motivo que sea, ya sea porque o ya sea, por el sea Mo, cierto, o, no. o esté drogado, o, o se haya comido lo que no se tenía que comer, eso es por robarse el pan que no es suyo. Eh, igual, o sea, el miedo es verdadero, el miedo existe. Si la persona está experimentando algo así, está sintiendo el miedo, no se lo está inventando. Así que sí, está bien, un, un.
3: Un jetty coin, Eduardo. Es que es muy difícil
2: la historia, parece un sueño más que otra cosa. Por, no, sobre, todo por, sí. sobre todo por, la, por el final de la historia, eh, el, la, la reacción es más como una reacción de sueño, porque, porque es atípica, ¿no? O sea, mm, mm, o sea lo que no hace es correr. Ahorita lo estaban diciendo uno hace uno corre le tira una piedra grita pues o sea no sé una reacción como o se queda petrificado no sé eh, es, es extraño yo le doy tres yeti coin por las dudas porque, porque realmente porque realmente es cierto que cosas raras pues que, que en verdad si hay les pasan cosas raras y y que quién sabe
3: o sea Entonces que llegamos, llegamos
0: a. 2, 4, 6, 5, 8,
3: y 8 1 que Yeti es lo mínimo Coins. que yo le puedo dar, 9. Oh, okay, yo hacer, bueno, 8. 9 jettycoins dividido en 5, eso da como 1,7 más o menos. O sea que okay, Las... bueno. A ver, vamos a la calculadora. 9 dividido en 5. 1,8. No estaba 8. mal. Entonces, Jorge va con. 1.8 en la escala de Jetty Coins bueno hay momentos en donde nosotros pensamos que estamos solos pero en realidad siempre puede haber alguien alguien que nos acompaña alguien que nos vigila alguien que nos cuida pero de pronto sus intenciones no son las mejores ¿Cierto Deidre?
1: se ve ahí dentro? Eh,
5: muy bien, sí. A ver, yo les voy a contar esta historia que me pasó a mí por allá a finales de los noventas. Eh, yo estaba, acababa de empezar la universidad y nos habíamos mudado a una casa. Eh, yo toda mi vida vivía a las afueras en Villa del Rosario, pero hubo un par de años que vivimos en una casa en Cúcuta. Bien, ¿qué pasó? Eh, un día me levanté yo para ir a la universidad, me encantaba usar vestidos de minis y ese día no me pude poner ningún vestido de mini porque tenía muchos moretones en las piernas y en las caderas y no sabía por qué. Eh, pero yo dije yo, ay, seguro anoche... Había estado en, un, en una fiesta en la universidad y segura noche me pasé de...
1: En el pogo. Me, pom,
5: pom, 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 me, pasé, eh. me pasé de vodka sí, no me y me habré pegado, ¿viste? Ah, no, no le di mucha... que se había
1: metido al pogo.
5: No no, 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 esa fue una fiesta, no fue un recital de metal, no fue un toque. Bueno, el caso es que tenía moretones en las piernas, pero no le di mucha pelota y me fui, seguí haciendo mis cosas, bien. Pero ese día a la noche, eh, cuando volví a la casa, me acosté a dormir y no podía dormir. Esa sensación que te da de pensar que alguien te está mirando, que te está observando, esa la tenía yo. Yo estaba en mi cama, eh, la cama mía, los pies de mi cama apuntaban hacia la puerta de mi habitación y yo siempre dormía con la puerta cerrada. Eh, no sé, siempre me acostumbré a eso, me gustaba cerrar la puerta. Bueno, el caso es que yo no podía dormir y daba vueltas en la cama. Y me da por mirar a la puerta y veo una figura, una sombra, completamente negra, con sombrero negro, eh, que me estaba observando. Entonces, eh, yo... O sea, lo que hice fue darme la vuelta Porque yo dije, seguro estoy medio dormida Esto es un sueño y, y ya está O sea, sigo durmiendo De pronto Siento que me siguen mirando Y me doy la vuelta Entonces en la silla que estaba al lado de mi cama Lo veo que está sentado observándome Y yo me quedo mirándolo Y yo Pero O sea déjeme dormir, tengo mucho sueño, mañana tengo un parcial, necesito dormir, hablamos después, le dije al, a la sombra. Yo no le creía, ustedes que me conocen saben que yo soy la persona más incrédula que existe, me cuesta mucho creer las cosas, y yo decía, eh, estoy dormida, esto es un sueño. Sí, bueno, me arropé y di la vuelta y seguí durmiendo. No tuve miedo en ningún momento. Por esos días, eh, mis hermanos que siempre se metían en mi habitación, un día salieron gritando de mi habitación y yo, ¿qué pasó? Me dice, no, es que vimos las paredes de su habitación llenas de sangre. Y yo, ¿qué? No, o sea, ¿qué, qué les pasa tan loco? Tan, ¿Me quieren asustar? ¿Qué? No, sí, mi hermano estaba pálido y llorando. Así que bueno, eh, es como que me dejó pensando eso. Después de eso, eh, yo me enteré que en esa casa había muerto una persona y estuvo mucho tiempo sin, sin que fuese alquilada. Y yo dije yo, o sea, todo esto son cosas que me están haciendo la cabeza y esto no es cierto. Y yo me mantuve siempre con esa idea de que eso había sido simplemente cosa de mi imaginación, no, no pasa nada, nunca me asusté. Pero a mí lo que me dejó pensando fue una vez eh, que yo iba caminando por la universidad con una, una conocida y me dice: David, hey, no, ¿usted nunca la han asustado? Y yo, eh, no, no, ¿por qué? Me dice: No, porque es que le acabo de ver que usted tiene una sombra que está caminando al lado suyo y no es usted, no es su sombra. Y yo, ¿cómo que una sombra? Yo, sí, es un señor alto con sombrero negro. Y yo, ¿qué me estás cargando? O sea, ¿qué pasa? O sea, cuando la chica Eso vio esa miedo. sombra, cuando la chica vio esa sombra, yo ya no vivía en esa casa. Me había vuelto a vivir a mi otra casa en Villa del Rosario. Entonces como que yo, eh, ok ¿Aquí me ¿qué está, está pasando? Diciendo que esa sombra
1: vive aquí en Cúcuta, me voy de esta ciudad ya mismo.
5: No venga, sé, venga, ¿capaz venga, que se vino conmigo en el avión para Argentina?
1: Oh, internacional. <ríe> la sombra internacional. Pero hay alguien.
5: Pero hay alguien, claro.
1: Bueno. No sé.
5: Continúa. Eso, esa fue mi experiencia. Así, lo más, lo más extraño que me ha pasado fue esto de la sombra. Nunca me hizo nada de excepción de ese día que me desperté con moretones. Y bueno, eso. O
3: sea...
1: La sombra te había estado masajeando. No,
3: no le hizo nada, solamente la dejó como rota no, en las imágenes.
2: Eh, menos pero, madre, pero, pero, pero venga, ¿y la sangre en la pared? Entonces, ¿qué fue? Oiga, sí. ¿Sí era sangre?
5: No sé, yo, lo mismo. Mi hermano se comieron el mismo pan de Jorge.
1: <risa> ah, ah o sea, Cúcuta? después miraron y no había era nada. En Cúcuta, Era en Cúcuta. No, no había pronto.
5: nada en las paredes. Sí, ahí en Cúcuta por la calle 18.
1: Llegaron eso debe ser un panadero pan. en la ciudad de Cúcuta que está haciendo panes con hongos
2: Ojo,
5: ¿Está haciendo, está... Una... o que compran
1: harina no la, la más barata a, no le dé la dirección a Johan
2: están vendiendo no, pan de centeno en Cúcuta están vendiendo pan de centeno en Cúcuta
5: claro. ojalá,
1: ojalá me llegue un pan de esos aquí para probar para ver que... <risa> <Le> creo ver capaz. <risa> compra bueno, la panadería en nombre de la ciencia sí. Sí. esto ¿puedo contar la mía ya? ¿o qué oh, espérame, esperamos? Espérame. Ah, no, vamos a verificar. Vamos a calificar.
3: ¿Cuántos Yeticoins le da eh, Jorge? Yo crecí en una casa
0: donde en la casa de mi abuela habían cosas extrañas que pasaban, sombras que pasaban y algo que tocaba las puertas a las 7 de la noche y no era ninguno de los que estaba movido en la casa. Así que voy a darle una, porque yo le creo que es viable que ese tipo de cosas sucedan.
3: Eduardo, ¿cuántos Yeti Coins le da a la historia de Daydream? Yo, yo le
2: voy a dar dos y no le doy uno porque no tuvo final. Me quedé esperando el final. Es que Un final. Es,
5: todavía no sé, no sé. Todavía, todavía lo no voy es voy final. A encontrar no algún sé, día. es que se no parece sé, mucho
2: sea, a una película de terror.
5: Capaz que sea esta sombra que se ve acá.
1: Mire, que no yo tengo digo una cosa. Idea
5: Esa es Desde, que venga, se ve ahí. venga,
3: mira. Utilizando, esa, utilizando esa, esa cosa que dicen Que uno ve caras en todos lados La verdad sí, tiene barba Tiene... El cabello es como largo Y tiene como sombrerito, ¿no? Eh, muchachos, yo me voy
5: ¿Qué carajo es esa sombra? Yo
3: tomo saludos a la sombra Que está junto a Deidre y... Que sepa que se le aprecia Sí, ya sabemos que te, tenemos, tenemos un invitado siempre. Sí.
1: Uno no
2: lo invitamos, pero...
1: Bueno, yo le doy un Jetty Coin. Está muy bacana la historia. Muy bien contada, Deidre. La contaste mucho jo, ah. No estoy diciendo que Jorge no sepa contar historias, pero Deidre <risa> la contaste muy bien. Bueno, Está bien estructurada.
3: Yo le doy dos Jetty Coins. Yo le doy dos Jetty Coins porque pues... No, le voy a dar un Jetty Coin porque pues Eso. ahí tenemos la, la muestra, ahí está al lado. <risa> ¿Y Deidre, cuántos Jetty Coins le darías? Yo creo que uno porque tú estuviste en el, en el cuento.
5: Sí, sí. <risa> no me doy ninguno.
3: <risa> Eso le da 1.2 a Deidre, Deidre va ganando eh, en eh, la eh. escala de Jetty Coin. Listo, ¿Sú? bueno, ¿sú? Hay, siempre hay personas que, pero más que todo, cuando dice un tercero que vio ese algo raro en uno, porque hay veces que por lo menos claro. uno lo ignora, por lo menos. Es,
0: es que la confirmación es lo que da más miedo.
3: Sí, exacto, que por lo menos haya. Usted, usted diga, no es que me pareció y aparezca otra persona, oiga, ¿y usted no se le hace raro que Y uno, ¡Oh! miércoles. Eh, por lo menos mi, mi mamá cuenta que cuando ella estuvo embarazada de mi hermano Adrián Ella en la, en la habitación tenía una mecedora y que en las noches la mecedora se movía Pero que ella sentía una calma y que era una sombra que veía ahí Entonces ella creía que era un familiar Y pues por lo menos esas son cosas que son parte del miedo a lo desconocido Porque es algo que puede aterrorizar a la persona más fuerte Y la ignorancia más allá, es uno de los miedos más primordiales de toda
1: la humanidad, ¿cierto Johan? Sí, el miedo fundamental a la muerte esto pues, a ver, como animales, como seres humanos somos unos animalitos sin pelo ya casi eh, aquí ya tenemos especímenes más evolucionados, vean Eduardo cada vez se queda con menos pelo <risa>
2: Eso es parte está,
1: de la evolución. ¿no? La ¿Sabéis? evolución está más evolucionada. Pero, pero, pero como animales que somos, de todas formas, nosotros tememos a la muerte por encima de todo. Eh, Jorge mencionaba hace un rato que hay un miedo primigenio, y el miedo primigenio es la muerte. Si sí, todos los seres humanos tememos a la muerte, el que le diga que no, está mintiendo. ¿Por qué? Porque lo que hablaba Jorge, el miedo a la caída, por ejemplo, yo, a mí me gusta escalar, ya tengo un tiempo que no lo hago, pero pues a mí me gusta escalar bastante, en mis redes sociales pueden ver un montón de fotos escalando en Facebook, esto, y no importa cuántos años lleves escalando, cada vez que sufres una caída, te cagas de miedo, ¿sí? O sea, sientes de una vez ese vacío terrible, y o sea, tú estás entrenado, agarro la cuerda, abro las piernas, frente a la pared, listo pero el miedo, o sea, tú estás, terminas de caer y estás y listo, ahí está la adrenalina, pero eso te hace sentir terrible el miedo, o sea, es que sentir que te moriste, te mueres, o sea, es sentir por esos pequeños instantes que te mueres, entonces, por ejemplo, cuando una persona incluso se quiere suicidar y se lanza de un puente, eh, sí, ok, su condición psicológica lo llevó a suicidarse, pero al momento en el que va cayendo, el animal, el que tiene el miedo primigenio de la muerte, aparece y empieza a gritar aterrorizado. ¿Sí? Aterrorizado. Yo, hasta todo lo que he escuchado, porque me puse en una oportunidad a buscarlo en YouTube, todas las personas que han estado cerca de ver caer a alguien que se está suicidando, está aterrado gritando. Todos dicen lo mismo. Todos. No salte,
3: o sea, no salte, con voltereta. O sea,
1: esto, esto de que la persona llega frío al suelo con calma porque no acepta la muerte es mentira. El animal está gritando en Ahí... miedo. Ahora, hay un solo ejemplo que he conocido de alguien que superó el dolor y enfrentó la muerte sin terror. Que fue el monje que se prendió fuego en Tiananmen, en China. China. ¿Sí? Este señor en su estado profundo de meditación absoluta, se prendió fuego y hasta que murió, o sea, nada, él no no siquiera cambió ni siquiera su posición del cuerpo, o sea, yo puedo decir que mentalmente ese señor había aprendido a suprimir el dolor, a no sentir el dolor, o sea, el nivel mental, de desarrollo mental que tienen los monjes budistas a los que por encima de todo respeto, porque conozco a uno a un monje budista que tiene más de 30 años de meditación profunda y wow, es otro nivel. O es sea, una persona con la que usted habla y, o sea, usted sabe que esa persona tiene un nivel de claridad enorme. ¿sí? Y él dice, esto, es que los estados profundos de la mente te liberan del miedo al dolor, porque le tememos miedo al dolor. Nadie quiere sentir dolor por placer. De hecho, o sea, podrán algunos que lo busquen con, el, con parafina, ¿no? Ya nos estamos metiendo en la parte sexual. Pero pero el dolor, la... nadie quiere experimentar el dolor, ¿sí? O sea, a menos de que sea eso, o sea un, un gusto sexual. Pero más allá el... de eso, todos tenemos miedo al dolor. El, la, el famoso dicho de que todos son ateos hasta que el avión se empieza a caer. Es correcto. O sea, todos van a buscar. El... Y no, y de último que ya todos terminan gritando, todos ¡Ah! o sea, todos están gritando. Los audios de, los, de las cajas negras de los, de los aviones, ¿qué se escucha al final? Una gritería impresionante, todo el mundo gritando. El ser humano puede llegar a gritar a más de 110 decibeles. O sea, cuando se libera ese Goku, ese animal, y tú estás gritando con todo tu ser aterrorificado porque te vas a, porque te vas a morir. Perdón, el grito es bestial, o sea, tu capacidad vocal para gritar se amplifica enorme y el grito es, o se suena muy, muy duro. Uno normalmente no sería capaz de gritar tan fuerte. Esto, y mi historia, mi historia de terror, así, o sea, como todos, a todos nos han pasado, pero pues yo se la desmitifico de una vez contándosela. Eh, yo, mi abuelo tenía una plantación de plátano cuando nosotros éramos niños, para allá en Bucaramanga, a las a salidas de Bucaramanga y entonces a mí me tocaba todas las noches él, él se había separado de mi abuela, me crearon mis abuelos y yo tenía que ir todas las noches a llevarle comida se habían separado pero mi abuela le hacía la comida entonces yo tenía que atravesar toda la plantación de plátanos para ir a llevar la comida a mi abuelo en un momento, en un momento nosotros, yo, yo voy perdón y eran como las 7 de la noche. Y yo ya no le tenía miedo a ese platanal, porque yo vivía en ese platanal. Yo conocía ese platanal como la palma de mi mano, porque yo me la pasaba jugando ahí en ese platanal con mis primos, que si vaqueros y que no sé qué, y hacíamos pistolas con, con ligas, y le colocábamos ganchos, éramos asesinos. Esto, yo me conocía a esa plantación que la podía atravesar casi que con los ojos cerrados. Cuando de un momento a otro, así, o sea, como que aquí al, al, al borde de la vista veo algo blanco y volteo y o sea, yo juro y como mocos de haber visto la figura de una mujer levitando en el que recuerdo que tenía unos pies hermosos, o sea, es algo que hoy en día recuerdo, Chichista. porque lo tengo súper fresco sí. y tenía unos pies hermosos, ¿sí? Pero obvio, la cara de un monstruo terrible y una cosa, y yo haré papá y salgo corriendo gritando a la casa de mi abuelo entonces mi abuelo había sido un nazareno sí de esos que se disfrazaban y se colocaban con lo largo los que iban de cuckoo's ¿sí? clan pero morado eso los que han parecido o sea para la gente que nos escucha en otros países y no saben que es un, un, un nazareno es como una persona del cuckoo's clan igualito <ríe> con la cosa así pero la cabeza era morada o sea como diciendo no somos el cuckoo y Entonces, tampoco,
0: tampoco quemaban negros,
3: eso es una diferencia quemaba, importante. Exacto. O sea,
1: azotan tampoco, así mismo sí. Se azotan a sí mismos. No, eran personas, los... se supone que eran personas muy espirituales, muy entregadas a Dios. Entonces, mi abuelo, con todo y el, la fuerza espiritual que tiene y con el poder que le daba una pala de 42 de matar marranos, porque no iba sin. Eso no soltaba nunca eso. Esto, un
3: cuchillo largo para los que están afuera. En la
1: mano y me dice, vamos, vamos a ver qué es eso. Y resulta que era que él ese día eh, había un ramillete, un ramillete de una de una mata de plátano que estaba excesivamente grande y iba a tumbar la mata. Entonces mi abuelo lo que hizo fue que agarró y metió el el, el ramillete de bananos en el saco y lo había amarrado a un árbol que estaba más alto. Entonces ahí está como, o sea, por eso le digo, como yo tenía un conocimiento tan grande del, del, del platanal y yo cuando noto esa pequeña cosa y la imaginación hizo el resto. O sea, si mi abuelo no me lleva hasta allá, al día de hoy yo juraría y comía mocos y yo digo, no, es que yo sé lo que vi. Es que yo sé lo que vi. Claro, en la historia de Jorge hay alguien más que lo vio, pero ojo. Jorge, usted no tiene forma de saber si él exactamente estaba viendo lo mismo sí, y si obvio. usted psicológicamente estaba reflejando ese miedo. Y esa persona, pues muy particular que lo reflejaba, muy parecido. Y los Porque pies? de verdad, era un saco, o sea, era un saco. Y yo ese día en gran parte perdí el miedo a todas esas cosas de, de lo paranormal y no sé qué. Le perdí el respeto al punto tal que con 14 años me fui a dormir a un cementerio. Me colé en el cementerio de Bucaramanga cuando tenía 14 años para saber si habían espíritus o lo Yo dije, a ver, si ¿sí hay un lugar en el que hay espíritus reales, o sea, yo fui a cultos satánicos, a ver si de verdad se aparecía Satanás. Yo quería ver... Creo o sea, que haber yo... salido muy decepcionado entonces. Exacto, por eso, o sea, yo llegué, dije, a ver, a ver, yo dije, ya que no puedo ver a Dios, vamos a ver si veo al diablo. ¿Y sabe que lo, sabe que lo peor? Lo que ni siquiera busqué, escuchan Black Metal, los satánicos. O sea, de acá, y lo busqué, sí, y lo busqué. Y yo, o sea, pentagramas leí, investigué. Hoy en día que hay más internet, dije, ay, voy a retomar mi búsqueda. Me di cuenta que eso es una severa pende. ¿Sí? Pero la creencia era, sí, que va. Ah, ahora, eh, nada, el miedo te puede hacer ver muchas cosas, muchas cosas que no son reales. ¿Sí? entonces eh, el miedo es animal o sea el miedo primigenio la, el miedo a la muerte que se convierte en otras cosas que vienen a terror, lo que decía Jorge se personifica el miedo durante eso por ejemplo yo tengo un miedo como padre que algo malo le pase a mis hijas y que es lo más claro. malo que yo puedo pensar para mí, o sea escenificar la, la, personificar ese miedo que yo diga que se presente un violador en mi casa y viole a una de mis hijas o a las dos y las asesine Entiende, o sea, esa sería la personificación del pánico real para mí. Si eso llegara a suceder, o sea, yo quedaría traumado, literal, hasta me volvería loco. ¿Sí? Porque eso es un terror profundo hoy en día que tengo hijos. ¿Y quién me puede entender esto? Deidre que tiene hijos, Eduardo que tiene hijos, pero quién. Entonces, no que eso, es un, eso es un miedo muy Exacto. diferente.
3: Jorge que tiene Exacto. gatos.
1: Pero es una, es una personificación del miedo como tal. ¿Por qué? Porque el miedo es un sentimiento. A ver, explico, una emoción. A ver, explico. Y, 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 o sea, ojo, yo soy una persona muy humana, pero lo que voy a decir suena muy deshumano. Vamos a decir que por un momento yo tomo Inumano. con absoluta frialdad que a mis hijas le pase eso. Y yo llega y me diga para mis adentros, ¿sí? a mí no me va a hacer nada. ¿Sí me entienden? Porque hay personas enfermas a ese nivel, que son asesinos seriales. No necesariamente que es sí, sí, o sea, o hay es perdón, que la, así, psicopatía,
0: o sea, la psicopatía no significa que usted mate gente. La psicopatía bueno, pues sí, es, exacto. es que la no incapacidad de sentir empatía, empatía por, las, por otras otra personas.
1: Persona. O sea, usted, usted está ahí, usted es como un ñu. Los ñu. Ah, los ñu. Los ñu no saben lo que... O sea, cuando un ñu corre porque un león se va a comer a otro ñu, corre porque todos los demás corren. Y él no sabe por qué está corriendo. Ojo a esto.
3: A menos de se que él probó. sea la
1: se probó, se probó Que si hay dos ñus ¿Cierto? Y un león ataca a un ñu El otro ñu se queda ahí como que ¡Vámonos ¿eh? conmigo! Él no, él no percibe La amenaza del león ¿Sí? Ahora, falta que Uno solo corra porque a lo mejor tuvo una reacción De salto como cuando uno lo asuste como un gato Y todos salieron a correr Por ese miedo, todos corren sin saber por qué es Pero el ñu no le tiene miedo la experiencia Del león hasta que no le pasa a él y sobrevive. Ese es el que corre. Ese es el que entiende cuál es el miedo. Que me coma el león. Y es el que hace que todos los demás news que no tienen miedo al que el león se los coma, corren. ¿Sí? Entonces ya ahí más o menos está explicado lo que viene siendo el miedo. Es algo que como que uno se crea, como que uno adopta. Porque Pero la falta de que empatía que... es como una... desprenderse de un miedo particular. Eso no
0: es exclusivo de los animales eso nos pasa a nosotros los humanos y de hecho un estudio que se hizo no me pregunten el autor porque esto lo leí hace muchos años eh, un psicólogo hizo varios estudios sobre el miedo en un museo o sea montaron un museo para hacer la, el estudio de la de la situación e invitaban grupos de gente y usted entraba uno por uno a la sala y las personas nunca salían. ¿Sí? En la sala habían diferentes objetos de casas, sartenes, o sea, el cuarto estaba, era grande, estaba completamente oscuro, excepto por las cosas que estaban alumbradas por, el, por lámparas para alumbrar específicamente ese objeto la gente entraba y se empezaba a fijar en las cosas y eventualmente cuando estaban al otro lado de la puerta había un set de cuchillos donde estaba el cuchillo más grande un cuchillo pequeño faltaba un cuchillo y estaba un cuchillo personal ¿Mm? usted lleva una hora haciendo fila viendo entrar gente, no salir a nadie y usted ahora veía que faltaba un cuchillo y luego, apenas la persona se volteaba a mirar, alguien botaba algo en la mitad del cuarto para hacer un ruido. El 80% de la gente se acercaba a ver qué era lo que había en la mitad de la sala. No era porque no, estaba silenciado, Johan.
1: Es que esos son los que se morían en las películas de terror, los que se acercaban a ver.
0: Pero los es que el preparan. 80% de la población humana, o sea, Hablamos de que hicieron como 400 personas el experimento y el 80% se fue a ver qué era lo que había sonado en la oscuridad cuando sabían que faltaba un cuchillo. Yo personalmente, sentado aquí, alumbrado en este cuarto, digo, no, yo me hubiera ido. Pero en esa situación, no sé. De pronto la curiosidad me podía.
1: A la larga me acerqué a un gato, que no era un gato, <risa> le creo, Jorge, le creo. Eh, yo, no, explico, o sea, que sí se le acercaría. Oye, no, yo digo que saldría corriendo. Como mierda, correr o morir. Y él ya tiene un cuchillo, yo no tengo nada, soy lógico, corro.
0: Sí, claro. ya. Pero eso es usted, acá, ese es el problema, que el miedo no es lógico. El momento en el que usted empieza a sentir ¿Eh? miedo, el el cerebro humano se apaga y el cerebro animal se enciende. Y el cerebro animal con conoce tres maneras de reaccionar. Correr. Pelear. Pelear. O quedarse indeciso entre las dos y quedarse congelado en el sitio. Pente. Gritando,
3: gritando, ojalá gritando. No, ni siquiera.
0: No mucha la razón. mayoría de las personas, las personas, la mayoría de los que gritan están corriendo o peleando los o sea, que sufren, o sea, los que el cerebro llega un momento en el que dice corra y la otra parte dice no pele y el cerebro se queda ahí debatiendo y usted queda de la siguiente manera enfrente del man que viene a matarlo
1: sí no y puede suceder esto le dice, y usted y que no le puede dice. hacer nada
2: y con esa cara y todo y
1: con esa cara ¿Y con esa cara <risa> es por mí que vinieron Terrible. Sí, o sea. Y para los que hemos visto matar a alguien, uy, es que miren, hablar de miedos, uy, por Dios, yo he visto matar a mucha gente y uy, no, qué feo. O sea, de verdad, a, a, agradezco el, el, el privilegio que le puedo brindar a mis hijas de no crecer en un lugar como el que yo crecí. Uy, no, güey. O sea, de lo peor que yo vi, o sea, yo vi a otro señor descuartizar a otro señor a machete. Uy, novia. Yo tenía ¿Pero ¿Usted, dónde, de usted años, dónde creció? ¿En la casa en de Halloween o qué? En Bucaramanga. Mariana, eh, en Bucaramanga era muy inseguro. En, en Colombia
5: creció. Creo, creció en la, en la, en la casa
1: Colombia, de la. En barrio.
2: Creció en la casa de la masacre ya, de Texas. O
1: sea, se lo voy a poner así, crecí en un barrio típico de Colombia de los ochentas. Ya, pues yo crecí en, en los mismos pero no no, pero no, pero mataba no mataban gente no, en las esquinas es todos los fines el, de semana. El norte, el norte hubo una época. Es que, exacto. Ah, bueno, Miguel me entiende. Miguel sabe de Bucaramanga, o sea, lo que es la cumbre, lo que era todo regaderos, lo que era la feria, era el Girardot, Santander, la joya. Diego, que estamos, mucho más hablando, estamos hablando de un barrio que si un europeo llega y viene a Colombia y dice, ah, no, pues eso es un barrio típico de cualquier ciudad bonita de Colombia porque esos barrios no son feos.
3: Mira, le voy a explicar una cosita, día, de pronto, y esos son peligrosos. Y, y Johan me, me corrige, cuando uno llegaba a un barrio, por ejemplo, como las Bajas, o por lo menos para los que conocen Bogotá, el cartucho, usted siente la presión. Sí, usted, claro. Usted, usted siente o sea, que usted no encaja, usted siente o sea, que todo el mundo usted... lo está mirando. Y usted, usted empieza nos... a caminar más rápido, aprieta las cosas, que sus pertenencias y se pone usted alerta. Usted ya no o sea, usted ya empieza a mirar para todos lados, ta, ta, analizando, analizando todo el camino ya. por donde es. Usted ve que alguien se para, está en el piso y se para y usted inmediatamente reacciona a, a esquivarlo. Así esa persona ni se allá pero eso se le mete acá en la cabeza.
1: Vea, vea. El instinto de supervivencia sale adelante. Mira, en Bucaramanga yo vivía en la feria en un tiempo de mi vida. Y estudiaba en el, el barrio el, de las, de las
3: lechonerías.
1: Sí, y donde se hacían las ferias del ganado y tal. Yo vivía en la feria y estudiaba en el barrio Santander. Y había una guerra entre pandillas entre esos dos barrios por el control del microtráfico de drogas. Ay, papá. Eso era todas las semanas un puñaleado. Ahí fue donde nació el término de las puñaladas bailables. Bueno, como diría Daniel, que no está, nos estamos alejando
3: del tema. Un poquito, un poquito. Sí, un poquito, un poquito.
1: Estamos yendo a los, a los barrios que dan miedo. Sí, sí. Sí, entonces, pues nada, ya, termino por eso. Afortunadamente no. O sea,
3: bueno, pero en, en fin, fin, su historia,
1: aparte de todo lo
3: que habló, fue la, la mujer con la cara terrorífica y los bellos pies. Que era sí. un saco con bananos. Era un saco Y un los saco pies. Sostenía, y los pies. Los Fetichista pies se los inventó
2: por, por aquello del fetichismo. Sí. Sí. Es un Capaz. fetiche.
1: Bueno, Capaz es que entonces, me le imaginé la cara y, y brazos y todo. Y lo que era era un saco blanco. Yo lo
3: único que sé Ay. es que cada vez le conozco, le conozco más cosas raras a Johan. Cada vez, cada video sale algo a la, a la, a <risa> la Algo nuevo. sí Johan, Si algo
1: nuevo sale, uno queda como,
3: en serio. Ahora mire. Hoy ya ya sabes, me está dando,
5: que, me es, está que, está dando es,
1: que es que por eso ese muchacho Es tan raro en el,
2: último, en el último capítulo de la última temporada Se va a quitar la máscara sí
1: Reptil Y era un
2: reptiliano
1: Los estuve escuchando todo el tiempo Jorge, voy por ti Ah, Jorge, tengo que ir a llevarle una miel, tranquila, que no es para matarlo es una de las que le mandó Daniel Bueno, uy, hasta ahora no, no me ha entregado nada
0: Yo pensé que ya la había comido
1: no había, podido, no había tenido tiempo. Ya se la comió y ya hoy. la
5: repuso con melaza.
1: Bueno, <risa> es una buena teoría.
3: <risa> Eduardo, ¿cuánto le da en la escala de Coin A el fragmento de terror de Johan?
5: Al, al costal. Sí, pues
2: al costal, es que ¿no? es una historia
3: explicada, entonces. Pero
2: yo le doy un YetiCoin y voy a explicar por qué. Porque, porque es, es así. Cierto. Es decir, eh, la, la inmensa mayoría de esas historias tienen una explicación así tan, tan, tan fácil, tan breve. Es un poco como los trucos de los magos. Cuando uno los ve, uno dice, wow, qué lo hizo. Es increíble, eso ese es magia. Pero cuando el mago lo explica, uno dice, ah. tatería.
1: En la película del prestigio dicen que uno quiere ser engañado, que no quiere saber.
2: Y, y otra cosa, y es que la mente, la mente humana, es capaz de armarse una historia en fracción de segundo. O sea, en fracciones de segundo, literalmente, es capaz de darle cara, cuerpo, e incluso trasfondo a algo que usted vio en, en un parpadeo. Entonces y pies y pies bonitos
0: y unos pies hermosísimos, hermosísimos.
1: no bonitos verán bonitos así la posición así o sea la yo, posición yo, yo ha sido no sé puerto. o sea cómo
2: son unos pies hermosísimos a diferencia de unos bonitos pues
1: o sea, ¿Hay, hay, hay
2: grados, hay grados, hay Hay, sí,
1: hay sí, grados, ¿eh? hay grados. Eh, no recuerdo, ¿sabe? Es que sería el colmo si recordara si tenía pero, Bueno, otro pintadas, día hacemos, pero no. uh -huh. Otro día... Sí, sí, hacemos sí, 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 estamos
3: saliendo del cuento. Sí, sí, clase de patología. De, 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 de ¿Cuántos? Jetty Coins le da al costal de Johan. <risa> <risa>
1: <risa> el la historia del saco
2: Era la mujer del saco Era
4: la, mujer era
1: del la, saco.
2: la esposa De de, de, este, de la película De John Wick
1: o sea, Eso, sí, el hombre del saco Está en la mujer del saco
5: ah, Yo le, le doy dos coins.
1: Gracias, gracias, gracias Le doy dos
5: yeticones. Estuvo muy buena la historia Pero... ¿Pero
3: qué? Se la mató así, explicándola.
5: Es, esa explicación está bien, porque todo tiene una explicación, pero bueno. Sí. Pero sí, sí, sí. además no hoy la hizo sorpresa. la tarea, así que existo. Dos sí, a,
1: Dan, para mí no es el regaño por, hoy. No, Jorge. para Daniel por no ir.
3: No, no es Daniel que... está trabajando. No, no, o el sea, no, no, Dan, es que Daniel, Daniel es el que le... le, el que le el el que le da la, 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 la gracia a este programa porque él tiene voz de comentarista, de periodista, y pues no pudo venir es porque es algo de verdad importante que le presentó. Eh, Jorge, yo
5: tengo ¿cuántos una teoría al respecto que la explicaré al final.
3: Bueno, sí. como Yeti historia coins? de terror,
0: le doy uno o dos y Coins. Estoy indeciso. Pero, pero, por ponerse de sapo a explicar lo que nadie le estaba preguntando, le doy cuatro. Le doy dos por, la, por el cuento y dos por la explicación.
3: Yo le doy tres jetty Coins porque en más de una ocasión me ha pasado que volteo y digo, creí ver algo y vuelvo otra vez. Uy, no, era, era, era la cortina. Era un Pero saco. Lo, la primer, lo primero que vi... Fue, o sea, me pareció raro Nunca le he puesto pies hermosos Ni nada de eso, pero hay veces que uno ve cosas raras Entonces cuando uno va la segunda vez Dice, ah, no, no, ya, era otra cosa Entonces yo le daría Tres Yeti Coins Y pues me imagino que Johan ¿Cuántos Yeti Coins se da usted mismo? Ya que usted mismo contó la historia y la arruinó
1: <risa> Ah, uno es, es la explicación lógica de un miedo De esos que a uno le da Y que bueno. y como dice Eduardo entiendo que es eh, la parte psicológica la que me hace creer que vi lo que vi ahora Porque si no mi, no mi abuelo no me lleva, aquí estaría contándoles que vi a la bruja del saco, y Eduardo, no me importa yo la vi
3: en los pies Eduardo, hermosos. que sí, se ha leído
0: creo que se ha leído la saga de Harry Dresden sí en Harry Dresden la excusa para por qué hay magos en el mundo moderno y nadie los ha visto, y por qué hay hombres lobos y nadie los ha visto, es que los mortales queremos estar Son engañados. No queremos, saber, a... no queremos saber nada del mundo oscuro, de las sombras, de lo que se mueve más allá. De cuando lado. vamos
2: a racionalizar todo lo que ven y buscarles.
0: Entonces, puntos. cuando nosotros vemos un fantasma... Luego salimos a buscarlo y encontramos un saco. Y decimos, yo vi un saco. Todo tiene sentido. Ah, en mi vida.
1: Entiendo, entiendo, entiendo. O sea, Entonces, o sea, que sí
3: tenía los pies hermosos. O sea, que podía tener los pies hermosos.
1: <risa> bueno, no, no solo que usted era un fetichista. Es, pero para, eso, para eso no vino por mí. No lo,
3: que pasa, no, lo que pasa es que cuando se dio cuenta del fetiche, prefirió huir. Cuando <risa> sí, cuando huí, no. <vino>,
1: <risa> ¿Qué tipo de enfermo me voy a comer? <risa>
2: Le busco una explicación para tener que afrontarlo.
1: Dice es que no, y con lo feo que está, no. Chao, papá, chao.
3: Bueno, Eduardo, usted es una persona que posee bastante conocimiento, lo ha demostrado continuamente. Eh, prácticamente en su cabeza debe haber bibliotecas de conocimiento de muchas cosas. ¿Qué nos puede aportar usted? desde su punto de Muy vista, nada. lógico. Ay, pues bueno, muchachos, llegó, Daniel? Les dije que era una
2: aparición.
4: Sí, yo,
0: Todo el
2: mundo vio lo mismo, ¿cierto? Sí, a todos sí. nos asustó Daniel. Bueno. Ah, nos asustó Daniel. Ah, no, yo tengo historia, yo, tengo, yo puedo contar muchas historias, incluso de cosas que, que, que uno ha escuchado o que ha pasado, pero... Pero es como todo, o sea, eh, es la razón por la cual no veo películas de terror porque, porque no, soy, incapaz, no siento, ¿sí? soy incapaz de abstraer la película, o sea, no, no soy capaz de ver la película y me la paso es viendo los, lo que hay detrás de cada escena. Entonces no logro entrar como en sintonía. Me cuando, pasa yo era, cuando yo era niño, era un niño raro, ahora que soy adulto pues ya no... No bajar, soy, ahora soy adulto raro ¿sí? ya no soy niño raro menos mal entonces ah, me, eh, me, eh, me eh, pasaban Eduardo, un montón de cosas me pasaban Eduardo, muchas Eduardo, cosas perdona
1: que lo interrumpa Eduardo usted es el tipo que uno llega y lo ve y dice este man no es raro es rarísimo en serio, <risa> Pero Pero en no serio decir, gracias
3: usted alguna vez sí, sí. Ha, ha podido leer algún libro, alguna historia que usted haya hecho Wow.
2: Ahorita que, que estaba, ahorita al principio que Jorge hizo la pregunta Sobre las películas, me, me, me vino a la mente hace rato Y es, un, es que no sé cómo se llama Es una película de terror, de terror, de, de terror, ciencia ficción Sobre una nave que va como al infierno ¿Alguien sabe cómo se llama la película?
0: Sí, eh, evento, evento Horizonte
2: Oiga, esa película la vi ya, ya adulto, ya viejo, ya grande, esa película me asustó, pero no, pero no me asustó por la película en sí, pues, pues no, no por, por los efectos de especiales, los disfraces, sino por la plausibilidad de la película, es decir, o sea, la, la, la mugrosa nave... Fue al infierno y entonces, entonces, aparentemente el infierno es un lugar que está como fuera de esta dimensión, algo así, fuera de este universo, en otro universo, pero es un infierno real. Y el infierno que muestran ahí, que es flashes, que son flashes así cortiticos, súper corticos, pero es, aterro es, es terrorífico. O sea, es, es realmente, esa película me, me dio un poco de miedo de pensar en, lo, en, lo, en la posibilidad de que eso exista. vea eh, yeah. Cuando yo estaba niño, en mi casa, en mi casa pasaban un montón de cosas raras, a, a, seguida, seguidos, seguido. Por ejemplo, algo que pasaba mucho era que estábamos en el primer piso y todos escuchábamos a alguien correr en el segundo piso, pero no había nadie en el segundo piso. Eh, y eso pasó muchas veces. Eh, tanto así que en esa casa ya la gente no le gustaba estar sola. Eh, una vez yo en mi cuarto ¿no? durmiendo no, pues estaba ya de noche bien tarde, no sé y, y yo, yo, me pasó lo que le pasó a Deidre algo así, me, me, me volteé y, ah no, a Johan ¿a quién fue? ya no sé que vio una que vio como una sombra así que vio como, ah, Deidre contó ¿no? el señor ahí con está sombrero la al lado de
3: ella.
2: esa que está ahí acompañándola eh yo me, me, me desperté, me volteé y vi, lo que yo vi fue, fue lo siguiente, vi a alguien sentado en, en, al pie de mi cama, sentado en mi cama y, y, y sé que era alguien, a pesar de que estaba muy oscuro, porque se veía más oscuro que el resto del oscuro. Era como un hueco de oscuridad ahí en, ese, en esa parte. Y parecía a alguien porque era como si alguien estuviera, pues tenía, no, no es que se le vieran detalles, pero yo vi una, una, algo oscuro ahí sentado. O sea, y, ¿no y supo que... si
1: tenía pies bonitos o no? No, porque estaba sentado en la cama, no le vi
2: los pies. Tampoco pensé en mirarle los pies. Pues.
1: Sí, o pero sea, la, muy... mayoría, la
0: mayoría de personas, pero, pero, eh, no, Johan, pero, cuando,
2: La mayoría de personas no pensamos en los pies. Cuando
0: la mayoría de personas estamos teniendo una situación paranormal, no estamos pensando en si tiene pies bonitos.
2: No, Es
3: que no, Daniel puso no. cara de, de como, ¿what? Lo que pasa es que la historia de Johan tiene que ver con un fetiche. Como un fantasma de pies
2: bonitos. <risa>
6: bueno, entonces eso no era una historia de terror, era una porno historia, una porno historia, sí fue, de
3: terror. Sí fue de terror. Bueno, pero, pero... no interrumpamos Olompecí. a Eduardo.
2: Fue, fue claro. de terror hasta la mitad. Y entonces, <risa> y entonces eh, yo me, me pasó lo que lo que dijo, lo que dijo Jorge, así con la cara que puso, así quede igualito paralizado, porque es que es cierto el miedo, bueno yo tenía como por ahí 13 años o 14, el miedo paraliza absolutamente, yo me quedé totalmente paralizado y después de no sé cuántos segundos lo único que acate fue ataparme con las cobijas cuando uno está niño, las cobijas son como una especie de cierto de escudo protector que campo de fuerza. aísla de todos un campo, campo de, fuerza. de fuerza es increíble. una cosa impresionante es una defensa que que puede con todo, entonces yo me tapé con las cobijas y duré mucho rato, no sé cuánto ya porque eso fue hace muchísimo pero sí sé que duré mucho rato reuniendo valor para volver a mirar cuando volví a mirar, no vi nada no vi nada, ya no vi nada vi normal entonces, ahí ya empecé a dudar y dije, ¿qué pasó? pues ¿qué fue? y, y duré otro mucho más rato reuniendo valor para pararme y encender la luz porque las casas de antes los, el, los ingenieros eléctricos no tenían sentido común entonces solo había un toma un, un interruptor al, al yo, pie de la, de la puerta
0: yo siempre y, lo he dicho y... los ingenieros eléctricos tienen un pacto con los monstruos que viven debajo de no la se, cama no. para que usted tenga que bajar de la cama y morirse
2: para prender la luz no se habían inventado los, 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 los conmutadores. conmutadores los conmutadores entonces había que pararse a prender la maldita luz. Y me paré y prendí la luz y pues obviamente no había nada, ¿cierto? Porque estoy aquí contando, si no habría muerto, como dicen las películas.
5: O pues eh, manicomio.
2: Sí, algo habría pasado. Pero lo que sí había era una chaqueta colgada a la puerta. Y cuando vi la chaqueta colgada a la puerta, y era una chaqueta oscura, eh... Me quemé en la chaqueta, me, me fui para... Volví a apagar la luz, me volví a acostar en la cama, me, me hice más o menos la posición en la que estaba y efectivamente la chaqueta se veía más oscura que el resto de las paredes que eran pues claritas, ¿cierto? Y la puerta también era clarita. Entonces ahí dije yo... Caramba, o sea, mire cómo... La lógica. Mire cómo en un instante uno ve una chaqueta colgada de una puerta y como la estoy viendo desde un ángulo que hace que parezca que está como en línea conmigo, hay alguien sentado en mi cama, o sea, ¿de dónde llega uno a una conclusión de esas otras? Mira, porque eso es instantáneo, o sea, esa, esa, esa explicación es, es instantánea, y a pesar de que me di la explicación, me costó mucho volver a dormir en ese cuarto, <risa> porque, porque es que era, era muy miedoso, porque es que el resto de gente dormía en el, en el segundo piso y yo estaba solo en el primero, entonces... Eh, era un poquito miedosito. Y muchas historias, muchas historias de mi familia Hay un montón de historias extrañas. Cuando se reunían las, todas las, las 20 mil tías, contaban la... Aunque cualquier es que sí, ¿no? Lo, los, santanderes,
1: los santanderes y Antioquia son tierras de, de, de muchas eh, eh, esos, historias. Esos, ¿no? Pero si es... Eh, Esa historia llano,
2: paro, sí. Uy. Uy. En Colombia en general. Hay el una llano, el cultura llano está de lleno de terror. historias
0: de terror. O sea, mire, yo tengo... Yo le voy a contar esta este historia. Le pasó al amigo de un tío. Llegó un día, vuelto mierda a la casa. ¿Mm? O sea, lo agarraron. Él se había ido a beber y volvió a la casa. Y cuando llegó a la casa, lo trajo el caballo. Y estaba vuelto Raro, mierda estaba reído a ver y volvió a la casa y cuando llegó a la casa tenía tres huesos tenía huesos rotos tenía lo que usted quisiera no y okay. y entonces eh, cuando le preguntaron él dijo que lo había atacado el, el silbón Resulta que él estaba en el él salió de beber y cuando de repente escuchó que silbaban, pero silbaban lejos y entonces él, les estaba, él, pues él no, se, no estaba preocupado hasta que se acordó que en las historias del silbón entre más lejos suena, más cerquita está y entonces él se volvió a mirar y el silbón lo agarró a palo y lo volvió mierda y llegó vuelto nada a la casa. Luego una investigación más profunda por parte de la esposa Descubrió que era que estaba donde la moza Y el marido llegó a la casa y lo molió a leña Pero... Pero...
1: Bueno, hay dos versiones de esa historia, créanla que quieran
2: Esa es mucho más lógica ¿Saben qué sonó
1: esto? Esto, esto fue un momento eh, similar al de la película de La vida de Pi Usted sí. decida qué cree. Usted decida qué creer. Él tiene dos historias. Usted decida cuál quiere, para, cuál se acomoda más a su, su forma de ser. Pero sigla,
0: sí. Entonces, ¿el, lo atacó el Silbón o el esposo furioso de su amante. Uno de los dos, alguien lo molió a leña, eso sí. El hecho fue que llegó con, con dos huesos ¿Pero rotos los a la dos casa?
3: O uno de ellos a la vez. Es <risa> el, el, el Silbón esposo de Schrödinger.
5: Y capaz que el esposo de Diego Silvando era el Silbón.
2: Eso pensé yo, a lo mejor Diego Silvando. Haciendo... Venga. Muy fanático, venga,
5: venga, muy fanático de la naranja mecánica.
1: Eh. Bueno, ahora que Daniel ya que llegó último, Daniel medito. está muteado, por cierto. Y se está quedando dormido, pobre Daniel. Lo bueno, bueno, muteado
6: sí fue intencional, pero de quedarme dormido. También, también, bueno, no, no, no intencional, pero sí. sí, cansancio, pero qué más, buenas noches, buenas noches, yo me saludé, y bienvenido,
5: hola, ¿cómo es están, que pensamos
0: bien? que había venido a asustar nomás, como entró, sí, ya mi esposa hijos, me se dijo,
6: ya mi esposa me dijo que si borro las fotos de deitri, puedo seguir <risa> en el programa, oh,
3: bueno. <risa> bueno, no lo voy a hacer, pero, <risa> pero igual no vaya. lo voy a hacer, <risa> Aunque Eduardo había dicho que no tenía ninguna historia de terror, resultó que sí tenía una historia de terror y una muy buena. Deidre, ¿cuántos Coins le da a Eduardo? Yo le doy, le doy, le
5: doy.
1: Pero, pero creo que se desconectó, así que no vas a ver. No, no, no. estás, sí está. Sí está, sí está, sí está. Le doy dos.
5: Me doy.
3: Jetty Coins, por lo que es una historia que le pasa a, muchas, a muchos niños, es algo muy común
5: es muy común que entre las sombras eh, termines imaginándote que algo que está puesto contra una puerta una pared, eh, sea otra cosa distinta, o sea, uno siempre tiende a, a imaginar cosas sí. me, pasa, me pasa por ejemplo cuando miro mi acuario que tengo una piedra y cuando le da la luz desde de de, de cierto ángulo, parece que fuese una cabeza que está ahí metida. Y yo, esta piedra le tengo que dar la vuelta y pinar claro. cosas. <ríe> Así que, sí, no, bueno, le doy dos.
3: Dos jetty Coins. Daniel, usted que acaba de llegar, pero alcanzó a escuchar la historia de Eduardo. ¿Sí la escuchó completa?
6: No, yo escuché solamente la parte de la sombra y el, la chaqueta. Eh, entonces no puedo, no, puedo, no puedo tener una calificación real, pero pues digamos que dos, porque porque Dirijo que
1: dos, Daniel, lo veo, lo veo raro sin lentes. Daniel, pues póngase los sí, lentes. ¿Qué? Entonces, no, Johan, no es como, es como si fuera es el... que
5: se los rompieron cuando descubrieron la foto.
2: A, 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 Jorge, lo, a Jorge lo está atacando. Otro monstruo, Jorge, te enciendas
0: El monstruo.
2: Eh... Porque, bien, a, venga, propósito,
3: a propósito, una pregunta, ¿cuántos, cuántos gatos
0: jeticoins? tiene en su casa? Yo tengo oficialmente un conteo de tres gatos. ¿Tienen gatos Pero chiquitos? Uno de esos, una de esas gatas...
3: Se multiplicó.
0: Decidió eh, hacer ejercicios matemáticos y
3: resultó que multiplicó por cuatro.
1: ¿Y cuánto tiempo tienen gaticos? Tiene una
0: docena de gatos? gatos. ¿Tienen
1: como un mes? Regáleme uno. Mírelo negro
2: si usted tiene una docena de gatos Jorge oficialmente califica como el loco de los gatos
3: no, lo todavía ya. Bueno, Jorge. Jorge, ¿cuántos jetcoins ¿Sí? le da a la historia de Eduardo? Yo le doy dos, porque esa
0: misma historia sé que es extre extremadamente viable y la he visto en un millón de formas distintas, con un millón de monstruos diferentes
1: bien, Johan yo le doy un uno porque es lo que dice Jorge, no es que es una historia que es muy típica, es muy común, pero Eduardo también le dio su explicación de a ah, qué era lo que sí porque estaba respondiendo la forma en la que estaba respondiendo qué era lo que estaba viendo.
0: Entonces, Además esa perdón, misma historia
1: mis hijas, pero... esa misma historia me debe un reloj
0: <risa> porque cuando <risa> yo vivía en Bogotá. Me pasó una muy parecida yo estaba yo vivía en una casa pues de eran habitaciones que alquilaban estudiantes y yo estaba felizmente dormido cuando de repente oí que crujió la madera, la madera del piso yo abro los ojos y veo un tipo parado en la puerta mi primer impulso fue agarrar el reloj y lanzárselo resulta que el tipo era efectivamente mi chaqueta y me quedé sin reloj <risa>
3: Bueno, aunque Eduardo... ¿Qué pensaba hacerle con el reloj?
4: Por lo menos
0: asustarlo. Por lo
6: menos
3: le trajera mientras yo
4: me,
5: no, me que
6: hablamos de Dígame qué hora es más bien. Sí, ¿Sí? Sí,
5: de mire que la hora que es, es que yo molestando a este
1: tipo. Jorge, Jorge, es fan de Mil Maneras de Morir. Número mil Asesinado por un relojazo. El
0: reloj no era un reloj de pulsera.
2: Ah,
0: el reloj era un despertador Que era de mi abuela Que tenía unos gallos pintados ga Y pensaba ah, efectivamente
6: El de los eso pollitos que ah, eso.
1: Esos
2: sí, Con, con el, eso se puede
1: matar gente. a una persona Yo sí, conozco sí. a alguien que tiene uno
3: sí. bueno, y Si no demora el relojazo
2: demora el susto con la alarma
3: Yo le doy dos puntos a Eduardo <ríe> Lo cual lo deja En la escala
5: En de, dos puntos De
3: lo deja no, en 1.5, no porque Johan le dio un punto. Ah, ok. 1.5, lo cual deja a Deidre en primer lugar con 1.2. Eduardo en segundo lugar con 1.5. Jorge en tercer lugar con 1.8. Y Johan va atrás con 2.2 puntos. La historia de él es la menos. Para... Sí. Eh,
5: Dani, ¿cuánto fue que le puso Daniel top?
3: dos ¿Le dio dos Ajá, Sí.
2: Venga, les pregunto, ya que estamos en historias, ¿a alguno de ustedes alguna vez se les ha subido el muerto encima?
6: No.
0: ¿Parálisis del sueño? Sí, a mí me
6: pasa. Sí, sí,
5: sí. Sí, sí, pero, sí.
0: pero
6: eso tiene una explicación lógica. Sí? Y, pero esa, y pero es, todo pero tiene esa, explicación lógica. Esa, ¿no? Pero,
2: es, pero esa, es una experiencia aterradora, ¿no? En Uy, parálisis del sí, no es sueño. Que
1: está
3: uno ahogando. Sí, ni, no, yo no peor... sentí que estaba ahogando. Yo sentí que como que no, no podía gritar, no podía hablar, no podía nada. Es que ustedes,
0: el problema con la parálisis del sueño es que usted despierta durante la fase REM. Entonces, efectivamente, su cuerpo no está, no está conectado con su cerebro y no va a responder a ninguna orden que usted le dé. Entonces, como cuando usted está guiado en un juego y usted dice, le dice al mouse, muévase, y el mouse no se mueve.
3: El mouse eso, se mueve,
0: la, 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 el puntero... Eso, eso mismo pasa, el puntero no se mueve, eso mismo le pasa a usted. Usted le dice al, al brazo, muévase, y el brazo le dice, no,
2: Dispositivo no encontrado Dispositivo no cosa,
0: encontrado
2: bueno. pasado una cosa rarísima Una vez y no sé si alguno tenga una explicación o, o alguien que escuche este podcast O algo porque jamás la, la he encontrado Y es que un, un, cuando, yo estaba, cuando yo estaba En el ejército Una vez estaba en un cuartico muy pequeñito Que lo llamaban el cuarto de guardia Donde estábamos los pobres Las pobres almas que teníamos que prestar guardia Toda la noche Y, y yo me fui a dormir muy cansado y después dormía como unas tres horas más o menos, cuando me tocaba pararme a mitad de la noche, no sé qué hora era eso, o como en la madrugada, me pasó lo siguiente, yo estaba acostado y, y estaba, estaba, era, o sea, yo veía, yo no me podía mover, o sea, yo no me podía despertar, pero yo veía a todos los compañeros organizándose y alistándose y yo seguía acostado lo raro era que nadie me llamaba pues nadie me, me tocaba o me decía hey, hora de, 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 de pararse o okay, qué, o levántese mm -mm. y ya todos estaban terminando de alistar y todo, yo estaba ahí tirado es, es aterrador porque, porque uno piensa que se murió porque es que esa es como la idea que no le llega, me morí hay una porque... canción
3: de Warcry que cuenta algo así
2: no sé si eso sea común, le pasa a todo el mundo o qué porque yo estaba viendo todo. O sea, estaba viendo el cuarto. Era como si tuviera los ojos abiertos. Pero no me podía mover. No, no, podía, no podía levantarme. No podía gritar. No podía nada. Eso, eso es una de las experiencias más aterradoras que he tenido yo.
0: Yo, eh, durante un episodio de Parálisis
3: de Sueño... Un eh... eh, momentico. Johan tiene bastante sonido de fondo. Si quiere, es bueno, muy
0: Dale. durante un episodio de parálisis de sueño yo desperté y yo estaba rodeado por sombras con ojos rojos y ha sido una de las experiencias más aterradoras de mi vida y si no es porque después de que me pasó dentro a internet y leo que eso es normal durante una, un caso de parálisis de sueño sinceramente no hubiera podido volver a dormir es totalmente aterrador o sea y muchas, de, muchas de, las, de las abducciones extraterrestres, o sea, una de las explicaciones que le dan a las abducciones extraterrestres es esa. Eh, durante la Edad Media la gente despertaba y veía a la bruja o veía al muerto sentados encima de ellos. En el, la psiquis colectiva eso ya no ocurre, pero sí tenemos casos de abducciones extraterrestres. Entonces mucha gente que despierta en medio de una parálisis y se ve rodeada de hombrecitos grises que vienen a hacerle experimentos, realmente están teniendo es una, un episodio de parálisis de sueño, están viendo algo despiertos, o sea, ellos están despiertos, pero están soñando ¿sí? y no tienen control sobre su cuerpo. Entonces eso después cuando vuelven a, a dormir y vuelven a despertar, lo recuerdan como
3: un episodio de abducción. Bueno, sí. Bueno, para continuar, hay veces que los sitios, los lugares, los pueblos, ciudades en los que nosotros vivimos, tienen historias, cuentos, leyendas, mitos, historias felices, historias tristes y terroríficas como la que nos trae hoy Daniel. ¿Yo? Ah, cierto. <risa> bueno, sí,
6: tengo, tengo una historia. Lo que pasa es que eh, para los oyentes y personas que nos vean, quiero aclarar que yo soy muy malo contando historias. Entonces, seguramente se van a aburrir un poquito. Pero sí les voy a contar. ¿Se escucha algo el sonido de fondo? Sí. ¿Cómo sí. podemos compartir el sonido? Listo, vale, perfecto. Bueno, eh, esta es una historia muy bonita que escuché estando en Montreal, donde vivo. Son de esas historias tiernas. Digamos que eran dos personas que vivían en, en, en Montreal en el año 1879. Eh, dos chicas que compartían eh, un apartamento una habitación más bien era una casa de varios pisos eh, este, este sector se caracterizaba por tener muchos muchas fábricas fábricas de, de harina y fábricas en general y las personas que caminaban en las noches en la calle eran sobre todo chicas que que les gustaba la alegría eh, y hablo de la alegría como de dabas placer y alegría a otras personas a la
3: alegría que le gusta a uh Johan -huh.
6: este es el cuento de, de dos chicas eh, prostitutas que un día se encontraron una persona que venía de Irlanda y decidieron llevárselo para su casa y pareciera ser la historia común y corriente de tres personas muy ebrias que llegan a una casa sin embargo, pasadas las dos de la mañana, las personas de abajo empiezan a escuchar golpes muy fuertes como golpes de golpes secos y es tan fuerte el golpe que empieza a desquebrajarse el techo del, del, de las personas que viven en el piso de abajo ahora pues seguramente las casas eran muy mal hechas porque para que se rompa el piso a punta de golpes debe ser muy duro el caso es que empieza a gotear sangre de, de, de esa casa eh, de la parte de arriba del de, de techo llaman a la policía y justo antes de que llegue la policía se escucha un sonido especial eh, y es una señora gritando, por fin, por fin te he matado, te lo mereces. De nuevo, yo soy muy malo contando historias de terror. Continúe. El caso es que más que historias de terror es la historia de esta señora que se llamaba Mari, que vivía junto con eh, Stephanie, si no estoy mal. Eh, cuando llegó a la policía se dio cuenta que a Mari le faltaba una mano y le faltaba su cabeza. Eh, no se sabe si fue la compañera o la persona con la que habían salido que le quitó la cabeza eh, y las puso en una cubeta a un lado para que no se desangraran tanto eh, básicamente esa es la historia la historia de Mary sin Headless Mary o Mary sin cabeza eh, que después de esa época todas las noches deambula por las calles de Montreal específicamente en el sector de Greenfield Town eh, buscando su cabeza y anda recogiendo las cabezas de los niños que caminan solos por la calle sobre todo cada 26 de junio que fue el día de la muerte de Headless Mary pero el problema es que derrumbaron su casa entonces ella se perdió en el, en el, en el espíritu y en, y en lo físico de la, de la ciudad entonces, cada siete años, específicamente Headless Mary vuelve a buscar las cabezas de los niños para ver si puede reemplazarla por, por su cabeza, por su cabeza perdida. Pues, perdón. Esa
4: este fue Headless Mary.
6: Esa es la historia mía de, de la mujer sin cabeza una historia de la vida real realmente sucedió en Montreal y en el 2019 se hizo una, una no sé cómo se dice, una como una trasnochada una reunión especial en los sectores para buscar a la chica sin cabeza obviamente más que haber encontrado chicas sin cabeza pues toda esta gente aprovechó para reunirse en el pub de al lado y tomarse unas cervezas y, y hacer una parranda fue patrocinado ¿no?
3: por el pub de al lado
2: Sí, así Venga, hay que montar un
3: negocio que se llame así, el pub de al lado.
2: Es la, la historia de una chica que perdió la cabeza.
3: Literal. Ahora, el, el
6: eh, Johan está muteado. El, esto, a la persona que le quitó la cabeza, que fue la, la compañera, la declararon culpable y le iban a mandar a la horca. Sin embargo, la perdonaron y solamente le dieron siete años de cárcel. Pero casualmente... Oh, sí, espere, espere,
2: espere. A la persona a la que le quitó la cabeza la declararon culpable y la iban a ahorcar, pero si no tenían cabeza. A la que le quitó la cabeza, a Murray, no a Mary, sino o sea, a la amiga. ¿sí? La
1: que tenía cabeza, la que
6: tenía. La que, sí, la que sí tenía cabeza, la iban a ahorcar. Pero decidieron que no la ahorcaban y su fecha de ahorcamiento era el 7 de diciembre de ese año, 1879. La casualidad más grande de eso es que justo el 7 de diciembre de 1879, el, el esto, eh, marinero irlandés que estaba con ellas el día que se murió Headless Mary, que le quitaron su cabeza, se cayó del barco, se pegó en la cabeza
2: y murió ahogado.
3: Chan, chan, ese chan. mismo Oye. día. Oiga, ¿saben qué se pero empezaba... Se cayó del
2: barco y se pegó en la cabeza contra qué?
6: Contra las contra rocas, estaba parado, iba saliendo. El barco zarpar, estaba encallado. Iba a zarpar básicamente, ah. se cayó, se pegó en la cabeza y murió ahogado en ese pedacito de charco. Ah, bueno. Entonces, pues, bueno, historia real o irreal, real si sí, de verdad mataron a Headless Mary, pero eso que cada siete años vuelva así, está como un poco extraño. Bueno,
1: miren, es que esa, esa historia es que de Daniel, siete... eh, tranquilo, esa historia de Daniel me recordó dos historias, pero es que estaba echando cabeza aquí y es que esas dos historias tienen que ver con experiencias en lo de la Deep Web, que yo digo, uy, sería genial que hiciéramos un podcast hablando de la Deep Web. ¿Qué es? Y todo eso, porque yo creo que hay mucha gente que no sabe lo que es la Deep Web y que creo que tiene una idea equivocada de lo que es la Deep Web y nosotros les pudiéramos echar un poquito de, de claridad sobre eso, ¿no? Pero sí, uno puede entrar a la eh, Deep Web y
3: empezar a buscar para comprar personas y empezar sí, a estar o sea, mirando o sea, las fotos de yo las personas tengo, que va a comprar yo, cuando yo,
1: puff, yo, un video de uno. You know? Tengo un buen amigo buen amigo que, que, que pues <risa> tiene bastante conocimiento en informática y me ha contado cosas que yo, uy por Dios, en serio... Pero, ¿quieren que les cuente una? A ver. Pere, pere, a
3: ver. Pere, 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 pero Espera,
2: espera. Es
1: que sea
6: mejor que la mía, porque la mía fue malísima. A ver, oh, a ver
1: mire, mire vean. No,
6: la de Daniel,
2: por ejemplo, la mire, de Daniel por fue buena. Después no, acá una comedia también. que se llamó Loco por Mary.
0: <risa> creo, que no, creo que no está inspirada en la misma historia.
2: <risa> eh, en bueno, no, una adaptación. A ver, mire. Pero, pero esta... como las
1: de King. Mire, por ejemplo, esta, esta por ejemplo, es, esta historia es. Es tesa, es dura O sea, no es algo o sea, Son cosas de la vida real ¿no? Eh, la historia se hizo muy famosa Porque era que eh, Creo que incluso en Reddit está Yo conozco a la persona que le pasó esa historia Esta persona ya estaba ya él tiene mucha experiencia Mucha experiencia sí, Y él estaba por ahí Navegando en la dip, Haciendo algunas cosas Entonces de un momento a otro Está en un lugar de mala muerte Y ve un link y él ver el link o sea en ese momento él ya su, no, no es que fuera el conocimiento vasto pero tenía un gran conocimiento de lo que era la Deep web y cómo moverse allí y él dice o sea se animaba casi cualquier cosa y él ve el link vamos a revisarlo a ver qué estafa es esta a ver qué virus es este y de un momento a otro no era ningún virus accede a una cámara Daniel nos estuvo contando que la vez pasada estaba accediendo a cámaras
6: no, yo no accedí a cámaras, a mí se me metieron a la cámara ah,
1: ah, eso. A la cámara de a la mi
6: cámara. casa. Y, y esa sí daría mucho miedo, esa, o me dio a mí mucho miedo.
1: Pero bueno, cuéntanos. Bueno, lo estaba observando, entonces, él llega de un momento a otro pap la cámara de alguien, y era una niña como de unos 11 años. Y él dice, o sea, se animaba casi encadenada eh, y con rastros de violencia física por todas partes. Y obviamente... Sí, o sea, se sabe lo más malo, ¿no? Qué horrible. Y él se queda, él dice, yo apagué la computadora y me puse a llorar. Me puse a llorar porque sabía que estaba viendo a alguien real. Que eso estaba pasando y que algún enfermo psicópata tenía una niña encadenada y tenía en la deep web montada una página con esta. Jorge, ahí entran sus amigos de 4chan porque esta persona intenta durante mucho, mucho tiempo tratar de tumbar ese link para que el man no lo pudiera difamar más en la DIP y no era capaz, o sea, el tipo que estaba haciendo esto era un genio informático brutal para que esto, entonces Ford chan todavía no se formaba me caí pero eh, algunos de sus miembros ya empezaban a moverse fuerte buscando a la pedofilia, a la porno, pornografía infantil y todo ese tipo de cosas. Y él le comenta a esta gente: Mira, estoy tratando de destruir esto y no he sido capaz. Y la gente le hizo la segunda y tumbaron en el link. Y hoy en día persiguen ese tipo porque ya reconocen el tipo de encriptación que tiene y lo buscan, ¿no? Para quitarlo de la DIP. Pero, uy, hermano, él, él dice: O sea, no te salvé. Sé que sigues ahí en ese lugar. Y espero de alguna forma que lo que yo hice ayude. Pero mi amigo durante los dos meses y medio que trató de tumbar esa página, él no se desconectaba nunca. Él decía que era incapaz de dejar a esa niña sola. Que de alguna forma, así fuera desde la, desde la distancia, él tenía que acompañarla. Que cuando el tipo llegaba a violarla y a golpearla y todo eso, o sea, él decía que se enfurecía, se divorció de su esposa. Sí, o sea, eso le dio durísimo, eso le dio durísimo porque pues, lo estaba destruyendo mentalmente. O sea, él tenía que tumbar ese enlace porque si no no, hubiese, no, no, no hubiese sido capaz de desconectarse de eso. Horrible que pase, pero es una historia de terror real, de cosas que si sí realmente pasan, de gente enferma en este... Mogroso. Es que las
2: historias de terror reales son mucho más terroríficas.
1: Sí, o sea, realmente sí. son terroríficas. O sea, las uy, historias te cosas que hoy por Dios.
2: De terror paranormal.
1: Sí. Es que el,
0: uno de los principales aspectos del terror es el terror casual. Es el terror en el que el monstruo, no hay un monstruo, sino que el ah, monstruo, monstruo es una es persona. Una
1: persona. Sí. ¿Mm? Eh, en, no me acuerdo si es en Taipei o en Singapur. Hay un loco experto en artes marciales, que lleva muchos muertos, muchos, muchos muertos. En Hong Kong, perdón, no Hong Kong, no, en, en, en Bangkok, en Bangkok. Bangkok. Hay un loco experto en artes marciales que ha matado a mucha gente, mucha, mucha gente. El tipo es un asesino en serie loco. Y mucha gente no, o sea, existe la palabra, se lo tragó Bangkok. Entonces imagínense je, 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 si es fácil ubicar a alguien en Bangkok o que alguien se vaya de fiesta y se pierda y nunca más aparezca. Le van a decir, la policía de Bangkok le va a decir, ah, se lo tragó Bangkok.
3: Ya. Bueno, encausándonos. A vez. mejor se lo inventó vez, la policía porque... para no trabajar. Sí, también, pero encauzándonos <risa> otra vez porque ya Johan va por allá. Sí, sí, sí. sí. En dispersó otra vez. Eduardo. Se ganó el regaño. ¿Cuántos Yeti Coins le da a la historia de Daniel? Perdón, que perdón dice pero que es muy que malo califique. contándolas, pero a mí me parece perdón. que está bien contada.
6: Antes de que califiquen, por favor, califiquen la historia, no el mal narrador. Exacto. No, acá, la estamos contando... acá, acá estamos contando, no, acá estamos echándole que, que, Daniel, Daniel, tierra a la, todo la todo todo.
3: verdad. Desde mi punto de vista, estuvo hasta bien contada. Lo que pasa es que usted no su... le da miedo contarle.
0: Que usted no se tiene fe. Yo
3: considero
0: sí, no
2: que no, tiene... no la contó mal, yo le doy dos. dos, eh, dos. Yo, yo le doy dos Yeti Coins también, a mí me gustó la historia. De hecho me dieron ganas de un Bloody Mary.
3: <risa> Deidre, ¿cómo califica la historia de su fan secreto?
5: Que no es secreto. No, no, que no es secreto. No es mi fan secreto, no, no. Mi fan secreto es este de que está acá. Sí, la sombrita
3: Ay, que el... está ahí que pero se, pero cuente, se mueve.
0: Le cuento un cuento. No. La sombra ya no está o se cambió el sombrero se
5: cambió el por
3: Darth Vader? Ahora parece Darth Vader Pero creo que es la cortina la que hace la forma
5: Es la cortina Es que está hoy hay temporada de viento Temporal de viento acá mm. Entonces por cualquier lado Se mueve cualquier cortina
3: Bueno, ¿Cuántos Yeti Coins le da A la historia de Daniel? Dos, 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 Coins. dos, dos, dos. Johan ¿Cuántos Yeti Coins le da A la historia de Daniel? Tres
1: y eso ¿por qué tantos? Se trataba de cabeza si no de pies. Dijo, dijo Jorge, dijo Daniel que era un pésimo contando historias. Entonces la historia estuvo muy mal contada. Hombre. No, imaginé que supiera no, contar historias. No, no, mentiras, mentiras. Esto, la, la historia eh, ya yo la conocía. Yo ya había conocido, había leído sobre esa historia y pues ahí no sé, no me pareció tan terrorífica. Este... Bueno, Jorge, ¿cuántos cheticones le da? Yo le dije, yo le doy
0: dos. Es una, historia, es una historia bien contada, es una historia que sí es bastante clásica. Sí,
3: que es real. Sí, Daniel, ¿cuántos, cuántos no sé. jeticoins le da usted mismo? ¿Yo me voy
6: a mí mismo?
1: Sí. Nah, pero no, sea, uno. no sea crítico uno. la historia. Uno. No, bueno. ¿Quién va a decir qué menos? Porque,
3: ¿mía? Bueno, ah. Yo le doy dos jeticoins porque, aunque Daniel decía que era malo contando la historia, la historia se entendió bien. Uno, ya, dejó el contexto. Con el contexto, lo único pues es la parte donde la, la música y el, el screen pero, pero más sin embargo los tres puntos de Johan lo dejan lejos en la tabla con dos puntos yo solo Entonces, quería quedara
1: que quedara detrás de mí Que
4: no, no lo logró, no, no, logró.
1: No, no logré manipularla la, métrica. la
4: opinión pública sí,
1: sí que no soy no capaz de manipular la opinión pública
0: El... ahorita que estaban poniendo eh... gritos eh... enlatados Daniel quiero esto no es una historia de terror pero esto es un comentario que es bastante creepy y es que por si ustedes no lo sabían las risas enlatadas que ustedes escuchan las comedias las grabaron en los treintas y en los 40 están muertos. Entonces, cada vez que usted escucha un montón de risas en un show de televisión, está escuchando un montón de muertos reírse.
6: Si alguna, si alguna persona nos escucha en el 2060, 2070, probablemente también estará escuchando. No, ya estará escuchando lo mismo. Mucha puertos. gente, mucha gente, personas muertas, muchas personas muertas como
3: nosotros de futuro.
2: Yo escucho personas
3: muertas mucho. Sí, a Beethoven. Sí,
1: nada. Eh. Todos los días escuchamos a muertos hablar. Los que escuchan a, a, a Diomedes Díaz. Eh.
3: A Nirvana. Eso. Bueno. Demasiados. Hay muchas, muchas historias que también Rey están Mercury. en el argot. Y pues aunque no son vividas por el interlocutor a veces se trata de llevar el cuento de la manera más vívida pero da mucho más impacto, da más miedo cuando la persona que la está contando como es el caso de Jorge Deidre o en el caso de la, de la historia de los pies de Johan son, son, lo han vivido en carne propia pero aparte de eso esa Voy a poner las comillas, historia ficticia, le dejó marcas, como le pasó a Deidre con sus moretones, pero dejó marcas que siempre van a estar ahí, siempre van a ser latentes. ¿A qué me refiero? Esta historia es de aproximadamente el año 1998. Ocurrió en un puesto avanzado de combate de la Armada Nacional, la Infantería Marina, eh, la historia ocurrió en la noche no sé exactamente qué año, qué, qué mes fue uno de los guardias de los centinelas estaba en el puesto, el puesto solamente tenía 18 infantes un suboficial y un oficial estaba pendiente de todo el perímetro cuando vio una sombra se le dio la alarma, pero cuando fue a dar la alarma, no fue capaz. Fue como si se lo hubiera sentado el muerto. Como si hubiera estado durmiendo y hubiera sentido la parálisis de sueño. El caso es que se empezó, empezó una pelea dentro del búnker. Y en el búnker llegó en ese entonces un cabo segundo. Hortica pues ya está retirado. Que es un. Yo cuando ellos presté servicio llamaba... El de apellido de es Barrios, sargento, segundo. Se metió al búnker cuando escuchó los ruidos. Y todos dicen que era un ser grande, peludo y con garras, garras largas y filosas. Tanto que en una de las paredes del búnker el búnker había eh, lo habían puesto alrededor de un esto de, o sea, losas, losas baldocines. Y que se, entre los dos infantes que estaban dentro del búnker y el sargento pelearon contra el ente. Cuentan que la pelea, pues, la perdieron, pero porque los, no creo, pero afortunadamente ninguno murió. Cuando estuvieron contándola, dije, al otro día el oficial no les creyó porque pues no había nada, ninguna prueba de que algo hubiera pasado hasta que fueron al búnker y el búnker que pues estaba en parte de concreto, en parte de los sacos de arena, tenía unos arañazos en las paredes bastante profundos y aparte de eso el sargento mostró el brazo unas cortadas que no las tenía pero ya estaban cicatrizadas. Desde ese día, ese búnker nunca más volvió a ser custodiado directamente. Los infantes se hacen afuera. Y el sargento quedó con su problema porque él quedó con cicatrices en el brazo y en varias partes del cuerpo. Lo raro es que nunca sangraron, nunca, o sea, las heridas se las hicieron esa noche y no sangraron quedaron cicatrizadas de naves entonces cuando él lo está contando aparte de que escogió el momento preciso en un puesto avanzado de combate en otro sitio y la cuenta en la noche en la oscuridad y empieza a llover ese cuento cala cala y más cuando le muestran a uno cicatrices que pueden ser cualquier, cualquier cicatriz de cualquier otra cosa pero pues le deja a uno con la no espinita duda. Una espinita de que sí pudo haber sido. Otra, muy parecida, pues pasó con un pelotón de la Bravo, al cual yo pertenecía. Y va como la de Jorge. Yo no creo. Pero alguien más corroboró lo que los demás vieron. Y en puntos distintos. Estábamos en, un, en una patrulla. Y en la patrulla empezaron a pasar cosas raras. En la costa se habla mucho de brujas. Y en un momento dado, yo estaba haciendo la guardia imaginaria de, de sentinelas, o sea, revisando punto por punto de que los sentinelas estuvieran cuidando los, los flancos del, del sitio donde estábamos protegiendo, cuando había uno que estaba dormido. Pues eso es un delito entonces yo llegué como su buen compañero a despertarlo ese tipo no se despertaba no se despertaba para nada y estaba helado en una noche caliente de la costa pero estaba helado frío, frío, frío entonces me lo arrastré lo dejé más cerca de, de, de la zona de seguridad le dije a otro que cuidara el, pu el puesto y empecé a pasar a todos los puntos. Había un, un infante, no recuerdo el nombre en este momento, que él siempre decía que era gnóstico. No sé si ustedes han escuchado sobre esa secta, religión. ¿Sobre Ninguna la de las dos cosas? La gnosis. Y él, él siempre nos contaba historias de que ellos esto, veían, veían, veían a las brujas, que podían echarle rezos a las brujas para alejarlas. Entonces él estaba, él estaba en, es, en, en esa guardia. Él, yo me fui para, para donde él estaba. Le dije, ¿qué ha visto de raro? Y dijo, aparte del, del chulo ese que acabó de, de, de pararse allá en la cerca... Yo me coloqué el visor nocturno y yo no vi nada. Nada, nada, nada. Cuando dijo, mire la sombra. Yo, yo no vi la sombra. Yo veía la sombra de, de, la, de la cerca porque la, la luna le, 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 pro, le producía cierta luz. Bueno, y yo, mire, de la sombra acaba de salir una vieja. Pero yo le disparo y no le voy a hacer nada. Yo pues, al principio dije que estará fumando ese tipo, pero después lo vea con esa seriedad. Entonces dije, pendiente, no vaya a disparar. Si se acerca, ahí sí ya, ya dispara. Me fui para... Estaba, estaba hablando con él... Primero dispara y
5: luego pregunte quién es.
3: No, sí, es que primero tiene que asegurarse. Si se acerca, o sea, ahí sí dispara. Cuando escucho un grito en el otro lado del de, de campo. Voy corriendo para allá. Y el tipo, y el infante que estaba ahí decía... De la sombra, de la sombra del chulo salió una bruja. De la sombra del chulo salió una bruja. Y pues, yo personalmente no vi nada, pero fueron, el infante que quedó privado precisamente dijo que alguien se le había lo, lo había aprisionado contra el suelo y que él perdió el conocimiento. El infante que era pertenecía a esta Gnosis, decía que lo vio. Y el otro infante, que era un indio, dijo que también lo vio. Ah, y ese sí, sí echó a disparar de una vez. Cuando fuimos a revisar al otro día con luz, no había nada. No habían huellas, no había nada, nada. Entonces, pues, ahí me dejó eso con duda. Y es una duda que, pues, con el paso de los años todavía... Me parece raro. Y no sé si alguien más, alguien de los que nos está escuchando haya vivido algo parecido y pueda de pronto esclarecer en algo.
6: No, pero el tema de las brujas es un tema muy común en Colombia, ¿no? Se decía que muchas veces terminaba matando animales pensando que eran brujas. Eh, chulo hondores, o estas todavía águilas. Pasa. Estas águilas que tienen como unas cosas a los lados eh Dicen que son brujas, que terminan... que pues, las Eso, gracias, las arpías sí. Pero, pero sí hay un montón de historias y, y, creo que, y creo que incluso hay una película de miedo colombiana de personas del ejército que vieron algo similar.
2: Pero, Curioso que, que en el ejército la, la gente que está en, en las fuerzas militares cuenta muchas historias de terror. No sé si es esté relacionado... En el hecho de que a toda hora viven deprivados de sueño, pues, de que están en ambientes de intenso estrés. Creo que más bien es por ahí la culpa Eso es causante de, de un montón de, de observaciones.
5: A veces están hasta mal alimentados.
2: Mal alimentados, muchas veces.
6: Es verdad, puede ser. Pero eso sí es, que, que lo vive es el que sabe, ¿no? Usted, igual, ¿Usted lo vio, Miguel? Usted lo vio, Miguel. O sea, usted no, pero vio sentí,
3: la, sentí la tensión, sentí la tensión de estar moviéndome de un lado para otro, aparte de eso que uno siempre tenía que estar arrastrándose porque uno no podía estar caminando porque uno no sabe, no sabe alguien lo ve a uno y le dispare, entonces uno tiene que ir siempre arrastrándose, entonces arrastrase uno rápido para llegar al otro punto, vaya uno en cunclillas, pendiente de, eran cuatro centinelas que teníamos en los puntos, y pues fue, fue tenso el ambiente, se puso tenso
2: el que lo vive es el que lo usa el que vive el fantasma es el que lo usa
5: claro, es que con estas cosas con estas cosas eh, los hechos acaba ah, de caerse algo en ser, el ¿Qué miedo <risa> los hechos pueden ser algo totalmente distinto perfectamente explicable pero el miedo es real
4: ah, sí, el miedo
5: claro. que se siente en el momento es real Va, después te puedes explicar como lo quieras explicar, eh, no sé, desde el punto de decir que es un alien hasta decir, no, te comiste un pan viejo. Eh, siempre hay una, una forma de explicarlo en el que le encontres una lógica a lo que te pasa, pero... La chaqueta, pero ahí la chaqueta está negra. el miedo, el miedo está ahí, existe sí. y algunas personas pueden reaccionar a ese miedo hasta el punto de llegar a sentir terror.
6: Es verdad, eh, yo les, yo voy a contarles algo antes de que califiquemos a Miguel, pero es algo muy corto. Eh, alguna vez me quedé en un pueblo que se llama Sardinata. ¿Sardinata? Bueno, tal vez sí, Sardinata. 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 Ok, Sardinata. norte de Santander. Es un pueblo pueblo, no, no tiene mayor cosa. Fui con una novia y nos quedamos en un hotel, que era como una cabañita. Casualmente ese día se fue la luz por completo y, y no había luna, era noche de luna nueva. Eh, nos acostamos a dormir, eh, o intentamos dormir, pero era tan oscuro, tan oscuro, que podía poner mi mano enfrente y realmente no la podía ver. O sea, era la situación de oscuridad más grande en la que he estado en, en la vida. Eh, y creo que más por el hecho de, del susto de la oscuridad y lo desconocido, durante todo el tiempo, mientras estuve, hasta que amaneció prácticamente, sentí que hubo una persona que se sentó en el borde de la cama. Yo escuchaba los movimientos de la persona que estaba en el borde de la cama. Yo me recogí los pies para que no me alcanzara a tocar, pero es ilógico. Todo estaba cerrado, simplemente no podía ver nada. Pero yo escuchaba a la persona y sentía que se quedaba mirándome justo en el borde de la cama donde yo estaba. Y era imposible completamente poderlo ver.
2: El ser humano, el ser humano ha perdido el miedo a la oscuridad porque nos rodeamos de luz constantemente. Estamos rodeados de luz, nuestras ciudades están totalmente iluminadas de noche todo el tiempo, están las luces al alcance. Entonces le hemos perdido un poco el miedo, mucho el miedo a la oscuridad. Pero el miedo a la oscuridad era muy real y muy, muy útil, vos, ¿no? Por ¿Por ¿no? Porque la oscuridad cerrado, era, bueno, era así, eso. la oscuridad es así, la oscuridad real es así, usted no ve nada, no se ve ni la mano al frente a 30 centímetros. Esa es la real oscuridad que. Pocas veces la puede experimentar uno viviendo en una ciudad. Ni siquiera, ni siquiera cuando se va la luz. No sé por qué, pero no es la misma oscuridad. Porque
0: todavía hay contaminación lumínica de otros eh, sectores. Se tendría que ir la luz en toda la ciudad. tendría que
2: irse en toda la ciudad completa para que usted quede en la oscuridad. Mire, es la oscuridad que se siente cuando usted está a campo abierto pues, en la noche.
0: Cuando yo estaba en Scouts... A nosotros nos hacían hacer guardia porque, pues, es costumbre. No es, no es, Sabíamos que no había ningún peligro, pero había que hacer guardia. Parte de un entrenamiento. Sí, es parte del entrenamiento. Y la primera vez que yo fui a un campamento, yo, yo era la, yo soy la persona más urbana que conozco, sí. Y la primera vez que yo fui a un campamento en Scouts. Cuando me dijeron, salga a ser la guardia en la noche, yo salgo de la carpa y no llevaba linterna porque estaba acostumbrado a que en la noche yo podía ver. Y me tropecé saliendo de la carpa con una rama que había visto todo el día, pero en ese momento no sabía que estaba ahí porque no era capaz de ver mis pies, no había nada. Estaba en la más absoluta oscuridad con un cielo lleno de estrellas y sin luna esa ha sido una de las sensaciones más terroríficas que yo he tenido sin que hubiera una situación de peligro o una situación de terror porque era algo que era totalmente desconocido para mí yo estaba en la más absoluta de todas las noches armado con una linterna que solamente me alumbraba dos o tres metros adelante en un campo abierto rodeado de naturaleza que en ese momento para mí era extremadamente hostil.
3: Y todavía es lo hombre? es. Bueno, y hay una cosa, las linternas pueden ser el peor enemigo de un sentinela.
0: Sí, porque si usted los ve, ellos lo ven. Y a veces usted no los ve
3: y ellos lo ven. A usted lo, mire, hay una cosa, eh, entre los militares, cuando están en el área, está prohibido consumir, Esas... Esas... fumar. ¿Por, ¿Por qué? No porque no altere los, los, los reflejos, nada de eso. Es simplemente porque cuando usted se coloca el cigarrillo en la boca y aspira ese aire con, con el humo, la luz se vuelve una bola, desde la distancia se vuelve una bola como así de grande, eso es lo que uno ve. Y pues eso es un blanco, pues solamente tiene que apuntarle a la mitad de la bola y eso y la ahí cara, una cabeza. Cara. Exacto, <risa>
6: Bueno, señores, ¿qué les parece si calificamos el, el, la historia de Miguel? Entonces, empecemos. Yo, 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 como Miguel estaba haciendo la tarea y esta vez la contó él, entonces voy a hacer yo la tarea Preguntar. preguntar. Jorge, ¿cuántos de coins?
0: Yo le doy uno. Porque como mm, historia bien. de terror me parece una excelente historia. Yo no soy mucho de creer en brujas, pero, pero de que las hay, las hay.
1: Pero de, de crear, que las hay, hay. las hay
3: hay que tener en cuenta de que los cuervos son animales muy inteligentes y ellos también les gusta jugar con, con las personas y más en, en posiciones de ventaja como puede ser la noche porque ellos tienen cierto alcance superior a nosotros mismos
6: porque nunca ha
3: <ríe> sí, muy Edgar
6: Alampo ok, Eduardo eh, calificación. Yo, yo le
2: doy dos solo por el hecho de que de que, de que Miguel no vio nada pero pero de haber visto algo sería bien bien miedo el asunto que sí. o no lo invitaron a la, a la farra de los que del que se quedó el, dormido el pan, y el que quedó el dormido el que hombres, y el que estaba no viendo brujas eran, estaban consumiendo algo y no lo invitaron a él y por eso se es,
3: es... estaban fumando lo que estaba prohibido <risa> tiene bastante lógica desafortunadamente <risa> en las fuerzas militares se ve mucho el consumo de drogas Sí. creo que en todos lados Solo que allá pues
6: obviamente yeah. por estar juntos Se nota más, ¿no?
2: No, 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 allá es exacerbado Es exacerbado
3: Gente que es fuma exacerbado. pasto por, por el desespero okay, Así, así sí.
0: es una así, eso, Esa historia de fumar pasto La conocí un amigo mutuo de, de Idri y mío A Jean-Pierre en bueno. la Pacho Una
1: vez que oh. le acabaron los cigarrillos Y se armó sí. un cigarrillo con pasto y un cuaderno Las drogas <ríe> Yo pensaba que estaba mal hasta el día de hoy. Esa ¿no? un es una historia real, ¿no? soy un muchacho zanahorio al lado pasó? de la semana.
6: No, pues él también es zanahorio. Estaba no, fumando no, pasto.
5: No. Pasto, no. No fumaba ninguna otra oh. cosa rara. Entonces, prácticamente prácticamente. Esperaba por el cigarrillo.
6: Prácticamente es una vaca. Esperaba por el
0: cigarrillo. Y no, 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 no sabía qué hacer. No tenía para comprar cigarrillos. Y en alguna parte de su cerebro, dos neuronas hicieron sinapsis y dijo. ¡Tengo una Ay, idea! ¡Revolucionaria!
1: Nuevos cigarrillos, sabor a el pasto. Hospital.
5: Pero yo me imagino la, la, la intoxicación que se pegó nada más con fumarse sí. la hoja de cuaderno.
0: Yo no supe, yo, yo, yo no estuve para verlo fumarla, yo solo sé que lo hizo.
6: Uh, Dios mío, ok. Deidri, ¿qué calificación le das a la historia, Miguel? Mm,
5: yo le doy dos Jetty Points.
6: Dos, listo, súper. Sí, sí, sí. Ok, entonces vamos, esto se va a definir con Johan. Johan, ¿qué calificación?
1: Yo Johan doy, quiere ver el mundo arder. No, no, yo sí le doy un uno, Estuvo bien contada y me gustó. ¿Para qué?
6: Uno. Miguel, ¿qué calificación?
1: Sí, Pero uno. ahora quiero firmar el ¿no? por la ciencia. <risa> <risa> con, con yo mismo me doy dos,
3: porque la primera parte de la historia que fue la del búnker, eh, tranquilamente pues el sargento la pudo contar como por
0: sí, por causar miedo
3: pero la segunda yo estuve como yo no vi Ahora nada pues yo, sent, yo, sent, yo, sent, yo sentía como, como esa, esa sensación de que algo, algo está pasando algo está mal y puede ir a peor sensación de
1: urgencia
3: sí, entonces yo por eso pero me yo... doy dos puntos porque no vi nada aportando Chachos, lo que dijo Eduardo.
1: ¿Cuánto tiempo llevamos?
3: Dos horas y ya. Dos horas
1: sí, y catorce. Sí,
2: sí, sí estamos. En ¿Cómo nos
1: calificamos? ¿Cómo calificaciones?
6: Eh, bueno, como momento, Johan, pues Johan siempre no le gusta que uno ni, ni termine el. el cierre no no ¿Quién? cuánto puntos? Esto...
5: Buscando.
6: ¿Cuánto, cuánto calificando El reyño de David. Yo lo voy. Sí, eso veo. Yo voy calificando. La califico con uno pero no, por el, no porque me parece que sea una historia real, sino porque me parece que vivir en, el, en esa situación del ejército en la, que, en la que uno tiene que estar con los compañeros en un miedo constante a que le pueda pasar algo y no precisamente algo sobrenatural, debe ser algo traumatizante. Y por eso ese muchacho es así. Entonces yo le doy un
3: hundo a Miguel. O sea, eso explica muchas cosas. <ríe> <risa> no, todas. <risa> bueno.
1: Tengo una, Tengo, el ranking. Tengo una noticia para que te gusten las mascotas Y perdonen Tengo eh. el ranking ya, hemos terminado El Voy día de hoy Y
3: El ranking es el siguiente El ganador Por puntos de jetty Coins el, el día de hoy es Deidri y el espíritu que tiene ahí al lado La sombra que la, que lo, que la protege Y el invitado no sabía. En segundo lugar Ahora
0: hay otra teoría Sobre la barco? sombra En este momento puede no ser una sombra Sino seres de Daniel Realmente eso es una grabación Y está metido en Argentina escondido
5: No, no, yo le tengo una explicación Más lógica de esas sombra. Es el otro bombillo del, de la habitación que está proyectando el, el visor de teleobjetivo, del, que es este que se ve acá. Este es el visor para apuntar. Ahí, este, y esto que se ve acá es el cuerpo del telescopio. Puede ser. A ver
2: entonces una explicación demasiado racional. Aquí queremos, no. aquí queremos pensar se ve su Ahí está. Sí, no
5: sé.
3: Bueno. El segundo lugar se lo lleva Eduardo. ¿En serio que es
2: segundo por una chaqueta colgada de una puerta?
3: Una chaqueta colgada sí, de una puerta. puerta. Es un, es un, es un miedo eso, muy... Eso habla muy mal de las historias de hoy. Eso, eso prueba que en este grupo,
0: aquello de la, la democracia... No, Jorge ah, todavía
3: está bravo por la, la democracia. No,
1: no la democracia en este
3: grupo no funciona, ¿por qué? Porque Daniel dice, "Yo quiero blanco." Jorge Pero dice, "Pero que... es gris." Y los y los otros los demás dicen, es blanco. Voto por el que gane. Es
1: rojo. Voto por el no, que gane. Es blanco.
3: Pues, pongo, pongo, la queja,
1: pongo mi bueno, queja, pongo en nombre de la mujer del saco. Y, y el gran dios. y
3: el gran derrotado en su historia de los pies, de pronto es por los pies y le los pies hermosos.
5: Fue por ponerle los pies hermosos.
3: No, Johan, Johan, porque el día no de hoy descubrimos tenía un fetiche nuevo. Tenía Pero pies entonces, ya tenemos, ya tenemos, la, la, el, ya
5: tenemos el regaño del día uh -huh. para Johan.
3: Guarda, los Por ]éticos. favor, por
1: favor.
5: Regáñeme pasito para que no. Antonio, me Anthony, internet. usted que
3: está escuchándonos en este momento Había y usted hecho, estaba ¿verdad? esperando por este. Ah,
1: Leonardo <risa> Peña Vega, saludos a Deidri.
3: Deidri tiene vamos, fans.
1: Lo muerto le jamás escuchar son del Ahora tienes fans, Deidri. Sí, tengo, sí, tengo,
5: sí. De, tengo fans del más allá y del más acá.
6: No, y bueno. les cuento que cuando Edri no vino la, la, la semana pasada, las personas que me comentaban me decían ¿Y dónde está la chica? ¿Y por qué ella no está?
4: Sí, sí. Ahora
6: también, también uno de los comentarios fue algo así como puros hombres eh, heterosexuales, cosa sí. que se desmintió en el chat que les mostré en estos
0: días.
5: Que no son de... heterosexuales todos los hombres de
0: este. Ay, pase Dejen los celos que por ahí lo etiqueté ya usted en Facebook. Yo no había dicho celos? nada. Nada, pero me hice la mamá. heterosexuales
3: que heterosexuales y estaba Anthony y Jorge echándose celos entre ellos.
1: Dice mi primo Sebastián cuando está jugando LOL. ¿Qué anda haciendo mi primo? Nada en el camino a la homosexualidad, primo.
4: Yo digo una cosa,
6: Jorge nombra tanto al Primo Sebastián, que si el Primo Sebastián no escucha este podcast, de, es una tristeza, o sea, al menos póngaselo, para que se
1: lo es, que escuche el nombre de él. Sí, 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 lo, sí lo escucho, sí lo escucho. Sí lo. Bueno, entonces,
5: ahora sí sigamos con el regaño del día, es para Johan otra vez, porque confundió el tema, y en vez de hablar de miedo, vino a hablar del fetiche de los pies. Sí, me parece que es un,
0: regalo, un regaño válido.
3: No, lo que pasa es que Johan tiene esa costumbre de que él dice, voy a caminar por. ¡Ay! Y se va. Un dinosaurio.
1: Un dinosaurio. Un oh, una mosca. Es que yo voy a concentrarme en lo que tengo que hacer. Ah, una mariposa.
3: Porque tiene esos colores. Sí.
1: Me la estaré imaginando. Bueno. La mariposa no existe.
3: Le recuerdo a todos bien. nuestros usuarios, seguidores, fans, espíritus chocarreros que nos persiguen en la oscuridad, que aparte de el, este live de Facebook, tenemos Instagram. ¿Tenemos Instagram, cierto? Sí. Sí, nos pero no. Como mentiras, verdades y otros cuentos. Tenemos TikTok también, ¿cierto? También, pero no lo estamos usando. Pero tenemos que empezar a usarlo. Pero vamos a empezar tenemos, a usarlo. Eh, Apple Podcast. Google Podcast, RSS. ¿Qué otra cosa, Daniela? Ayúdame. Spotify, Spotify. Spotify. YouTube. 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 Pues... Estamos transmitiendo también por Twitch, pero hoy no se dice, ¿cierto?
0: Vengan, no hemos revisado esta temporada si los dos cautivos siguen ahí. Porque teníamos... ¿Alguien les ha llevado comida a Twitch? <risa>
5: me parece que no
3: parece que Se no, nos no los no dejemos morir por favor no los dejemos morir a los dos de Twitch entonces para que nos sigan en todas nuestras plataformas suscríbanse dejen comentarios suscríbanse,
0: denle like si nos a la sigue, campanita si nos están viendo en, en YouTube, denle like si nos está viendo en Facebook, váyase a YouTube y denle like si nos está escuchando en Spotify síganos, luego váyase a YouTube y dele like y suscríbete. Oh, pere,
3: pere, Jorge, también hay que explicar algo. Si no le gusta, dele dislike. Pero haga algo. Pero haga algo.
6: <risa> Anthony <risa> le
3: manda saludos a Jorge por
6: Facebook. No. Oh, Dice: espere oh, tanto este cosita.
3: momento. No, el momento que está esperando <risa> era el regaño de Johan. Al ah, <risa> principio lo dijo que, estaba, que faltaba el, el regaño de Johan.
5: El regaño de Johan. Es que ese siempre se da al final.
3: Te...
2: Es una que... institución.
3: Ya es clásico, ya.
0: Originalmente iba a ser el regaño es? de la semana, pero resultó ser el regaño de Johan. Claro,
1: sí. Por lo Yo menos me en internet. Por lo menos me cayó en internet. Es que la primera vez fue épica.
3: <risa> Venga, ya no me deja compartir sonido ni nada.
1: Um... Sí.
6: Sí, señores. Bueno, entonces esto, ¿vamos a ser recomendado para cierre? Sí. Me aguanto. Bueno, señores, entonces rápidamente les voy a ayudar acá en el cierre mientras que van buscando la música. Un recomendado. Me, aquí, me quitaron la función. Deme la función de compartir. Voy. Ok. Eh, Eduardo, un recomendado. Libro, película, algo de miedo. Como
2: que... Uy, pero es que libros de terror para recomendar hay muchísimos. Muy buenos. Bueno, Yo les recomiendo, les recomiendo muchos. Recomiendo, les recomiendo Clive Barker, un gran autor de, de terror. no Libros. Ter terribles, son muy, muy fuertes, muy fuertes, eh, sobre todo las crónicas de sangre, o bueno, no sé si libros de sangre creo que se llaman, los libros de sangre, pues tienen unas historias, una cosa, pues nomás hay que ver los títulos de los libros, uno se llama El tren de carne de medianoche, el otro se llama... El Blues de la Sangre de Cerdo. Y el otro... Hay uno que se llama Terror, así con... Así nomás. O sea que... No necesita más explicación. Y otro es Restos Humanos. Y, y hay más. Esos son creo que los del primer... Los del primer tomo. Son como tres tomos, algo así. Muchas historias muy, 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 muy buenas de terror. Que quiera cositas impresionantes así. Super, super. Muchas gracias, Daydream.
6: Recomendado de terror, libro, película. Hmm.
5: Hay muchos, como decía Eduardo. Bueno, Eduardo recomendó unos cuantos libros. Yo voy a recomendar una película, eh, El Resplandor, definitivamente de ese género. Por ahora sigue siendo mi favorita y véansela está muy muy buena. Hay muchas referencias en muchas otras películas, series de televisión. Eh animados, hay muchas referencias a, a esta peli es una peli de, de culto, así que peársela Y como siempre, vale, o sea, si, si salió en Los Simpsons, está buena.
6: <risa> Oye, ¿y ¿te gustó la segunda parte? No me la vi. Ok, súper recomendada. Eh, no, soy muy,
5: no soy muy fan de las secuelas de las películas de terror.
6: Pero esa estuvo buena, bien recomendada. Ok, Johan, recomendación de película, libro.
1: Do, dos libritos, dos libritos. Uno, leanse el Necronomicon. Uy, es un clásico. Y, oye, la música electrónica que tenemos de fondo. O solo la escucho yo. Si sí, es verdad que escucha. O la
6: escucha usted. Veo ve un música? mosquito y dice, ay, mira.
1: Ay, ay qué raro. no sé Y nada, eh, un, libro, un libro muy bueno de terror del que pasó en realidad en la Segunda Guerra Mundial. Esto, <coughs> Diario del Fin del Mundo Uf, ese libro es buenísimo Es de Mario okay. Mendoza Se lo recomiendo, leal, uf, muy
3: bueno super bien eh, Miguel, recomendado estaba a punto De recomendar un juego de video Pero es que me, se me olvida El nombre
1: Eternal Arnex ah.
3: No, para... es parecido, es esto en el Man. espacio Among Us <risa> sí, Amongos es, a Among es el terror que lo
4: matan un juego,
0: o sea, la trama, la, la trama de Amongos es una cosa de terror espantosa. O sea, ustedes están claro, en una nave con un extraterrestre que cambia de forma y puede ser cualquiera de la nave. Eso es alien, eso es de es
1: ti. La forma es en los... la que mata, la forma en la que mata fue? y veces los corta por la mitad. Se les sí, eso es alien,
2: es alien, es la historia de alguien. O sea, no y no la cosa de
1: los dos enrolladitos. Rondando la
5: solo. nave, fantasmas rondando la nave, haciendo cosas, haciendo Mis hijas tareas. son
1: felices jugando esa vaina y cuando encuentran impostor, 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 se la cantan cuando lo descubren.
6: No sé si eso habla muy bien de nosotros o muy mal si lo hemos jugado, porque si lo juegan niñas y si lo jugamos nosotros creo que no
3: es una muy buena cosa.
1: Yes, lo que okay. mis hijas. Bueno, Miguel. pues la verdad eh,
3: hay una saga de juegos de video que es del espacio. En este momento se me está olvidando el nombre, pero yo estoy rodeado de gamers que pueden decirme. Tiene que ver, tiene trazas de horror cósmico.
4: El protagonista Tiene una díganlo.
3: armadura. Sí.
0: Dead. Doom. No.
3: Racing. Dead right, no. Dead no. oh. no. Space. Dead Space. Se la okay. recomiendo. Es una, es un juego que, lo, que lo,
1: lo tiene usted a, a,
3: así pegado con el control en la mano. Súper <risa> genial. Eh, Ay, y eh. Hay un videojuego
1: que se llama Las Arenas del Tiempo. El Dajaka te mantiene todo el tiempo muerto del susto. Te persigue desde que comienza el juego hasta el final. Arenas okay. del Tiempo. Okay, ah, super, el...
5: No es el de Prince of Persia Arenas, de del eso estaba
1: de Arenas del Tiempo. El Dajaka ah. te, te persigue desde que empiezas hasta que terminas.
6: Ok, súper. Eh... Jorge, recomendado, que no sea el comentario de, 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 de Anthony en Facebook, ya lo vi que lo leyó y que se murió de la risa, estuvo chistoso. A ver. Pero mientras que, mientras que Jorge piensa en su recomendado, eh, yo recomiendo el libro que más me gustó, que no fue tan de miedo, pero que me pareció de miedo porque lo leí en un pueblo muy lejano, en una noche muy oscura, en un par de noches, es La Hora del Vampiro, el historiador de Slot. Yo les, les había dicho de ese, de ese libro. Me parece que es de los pocos libros de vampiros que me dio como Como cosita. Que apagué la, la luz en la noche y dije, yo como que mejor me, me curo la cabeza por si acaso me van a venir a morder. Porque recomendado de Stephen King, La Hora del Vampiro. Bueno, sí, chupa
2: vampiro? ¿Me chupa el vampiro? ¡Ja, <risa>
6: ¿Se entiende ese chiste? Ya tiene que haberse vacunado, señores. Ya, sí. y, okay, y, las dos, ¿Y las dos? <risa>
3: no, no, ya las dos, está dos. listo para la, la tercera la tercera dosis que está permitida. Sí, es ya bueno, casi, si
2: usted, ya en... casi le toca a AstraZeneca, casi.
1: Si usted ya se entiende el chiste, ya tiene que estar vacunado. Vacúnese.
2: <risa> ok, Jorge, su
0: recomendado. Hay una película que a mí me gustó muchísimo cuando me la vi hace años... Es con, ay, ahora me voy a olvidar el nombre de este man, con John Cusack y Samuel L. Jackson. Y me parece una película que es muy particular porque es una película que ocurre completa dentro de una sola habitación y se llama 1408.
6: Que también es basada en un libro de Stephen King, ¿no? Creo. Sí, la he
1: visto, sí la he visto. Es
2: buena sí, la... sí, pero no, no es esa. No, 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 no. no. Si es es la que dice Daniel. No, Historia de Stephen King. No, no porque no se es... llama La Habitación 1403. Ah. Y, mil cua... ah. Se llama La Habitación 1408. Esa es, es, es. Sí, 1408. La 1408, 1408. 1408, sí es. 8. Y sí, es... es basado en un librito de es...
0: Stephen
1: King. Ajá. es. Pero es una, de una obra de la película.
0: Es una obra de arte, o sea, es el infierno de Dante en medio de una película de terror, en medio de una historia acerca de un cazador de, de fantasmas que se va a dormir a un cuarto porque supuestamente él no le
3: tiene miedo a nada.
6: Sí, muy buena, pero no cuenta a el si ver,
3: regañaron porque usted está spoileando mucho ver, El si regreso del de duende es la que está recomendando Anthony Ah, yo pensé
0: que otro, la otra recomendación que había hecho
3: Anthony ah, Esa recomendación es no para ustedes <risa> elos, elos, ¡Ay, Dios mío! ¡No oh, lo sé! ¿Quién lo manda a ser tan
6: bonito.
2: Oh, bueno, señores. Pero,
6: no le ah, puso cuidado a Deidre
0: me la va a montar a mí ahora.
6: Eh. Mi amor está con Deidre. Mi amor incondicional <risa> está con Deidre. Saludos al esposo si nos escucha. <risa> <risa> Menos mal está al otro lado del continente. Va
5: a ser una muy buena excusa para poder
0: ir a Canadá de vacaciones. Si sí, no, sí, sí, de casualidad lo
5: agarra... <risa> Si de
0: casualidad lo agarran, acuérdese,
3: fue el silbón O oh, la historia del Headless Daniel. De pronto terminó siendo Headless Daniel, sí, señor. bueno, señores. Bueno, señor. Termina
2: buscando la cabeza de Daniel por ahí. La
3: bueno. pregunta es: ¿cuál cabeza? En fin. Creería que ya está. Sí, ¿Nuestra señor. recomendación?
6: Bueno, señores, esto, eso es todo por hoy, ¿cierto? ¿Alguna cosa que apuntar? No muchas gracias entonces a todos y muchas gracias por haberme ayudado en este inicio tuve un tema muy importante que cubrir hoy y eh, bueno también me encontré una noticia muy buena entonces pues fue un, un día muy
2: muy chévere no a, no es los mía. No, a, a los que no nos están escuchando les recomendamos que nos escuchen
6: claro, <risa>
0: <con> <risa>
6: de nuevo Emma, voy, voy a hacer un clip solo de esta parte en, 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 para TikTok para que nos escuchen
0: de nuevo acuérdense suscríbanse, síganos, denle like, denle dislike, pongan un comentario. Arrenos la madre. Alguna cosa, pero por favor hagan algo.
3: Sí, vuélvanse haters. Necesitamos haters. Los, <risa> Muy bien, los haters también
0: dan comida. Bueno, señores, los queremos mucho a todos.
6: Buenas noches, señores. Hasta
2: luego. Nos vemos en el próximo
6: en programa. <risa> Seguridad. Nos vemos en 15 días. Claro que sí. Bye, bye. Adiós.